0: Hi, mein Name ist Viktoria. An der Stelle eine Triggerwarnung. Wir sprechen im Podcast heute über das Thema Depression und Suizid. Falls ihr euch damit unwohl fühlt, hört und schaut bitte nicht zu. Ansonsten gibt es Informationen zu dem Thema in den Shownotes.
1: Traditionell.
2: Hallo und willkommen zurück zu Traditionell Unkonventionell, dem einzig wahren Diversity-Podcast. Ich begrüße euch heute schon zu Folge Nummer 9 und ich bin richtig stolz darauf, dass wir es auch geschafft haben, mal Leipzig zu verlassen. Wir sind heute für unseren Gast nach Berlin gefahren, ins, in den Stadtteil Hohenschönhausen, mit wem wir sprechen, darüber werde ich euch gleich ein bisschen aufklären. Zunächst aber der Hinweis, dass wir hier natürlich unter Pandemiebedingungen aufzeichnen. Das heißt, wir sind geimpft und auch getestet, damit uns der Shitstorm im Anschluss natürlich erspart bleibt. Wir selber zeichnen einen Tag nach einer geschichtsträchtigen Sitzung auf. Gestern hat die Universität Leipzig erst zum zweiten Mal in, über, in ihrer über 600-jährigen Geschichte eine Rektorin, also eine Frau, an die Spitze gewählt. Das beeindruckt mich und unser Team heute noch. Und äh, ja, ich glaube, wir werden auch ein bisschen über Frauen in der Wissenschaft nachher sprechen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich darf Sie jetzt begrüßen. Sie ist, und das muss ich ablesen, weil es einfach so viel ist, Radio-Moderatorin bei, bei Radio Fritz. Sie ist Autorin, Bloggerin, Influencerin, Tierrechtsaktivistin, Philologin, Gründerin des Fair Fashion Labels The New Rose und sie ist auch Studentin. Herzlich willkommen, Viktoria Müller.
0: Ja, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich danke, dass wir hier äh, sein dürfen. Ähm, vielleicht am Anfang habe ich irgendwas vergessen von deinen beruflichen Aktivitäten.
0: Nee, ich reduziere das tatsächlich immer entweder, also dem Anlass angemessen, entweder auf Studentin oder Radiomoderatorin. Das können die Leute verdauen. Wenn man das macht, was du jetzt gemacht ja. hast, sind die meisten Menschen einfach maßlos überfordert, aus diesem Grund möchte ich nichts hinzufügen.
2: Du bist ja auch noch Podcasterin und Botschafterin, um jetzt noch ein bisschen was hinzuzufügen. Aber ähm, dazu kommen wir ja vielleicht auch äh, gleich noch. Erstmal, äh, das ist ein unglaublich beeindruckendes Gebäude, wo wir hier aufzeichnen dürfen. Wo sind wir hier eigentlich?
0: Wir sind in Althohenschönhausen, unweit des Stasi-Gefängnisses. Und wir sitzen gerade in der Villa Heike. Das ist eine alte Fabrikantenvilla, aber es war kein Wohnhaus, sondern quasi hier angeschlossen. Dahinter waren Fabrikgebäude, also es waren Fabri Fabrikgelände und hier wurden ähm, äh, Lebensmittelkonserven hergestellt. Es war unweit des Schlachthofs in Lichtenberg, genau, und Villa Heike, weil der Herr mit Na Nachnamen Heike hieß, ähm, genau, der wurde von der Roten Armee vor der Villa Heike erschossen, gemeinsam mit seiner Haushälterin und ich glaube noch jemanden, der bei ihm angestellt war und das stand sehr lange leer. Während der DDR-Zeit waren hier die ähm, Unterlagen über Nazis gelagert und dadurch, dass es halt eben in der Nähe des Stasi-Gefängnisses ist, war hier nichts. Ne? Also hier war halt die tote Zone und ähm, nach der Wende ist auch nichts passiert und irgendwann haben das Leute aufgekauft, Architekten vor ein paar Jahren und haben das schick gemacht und jetzt sind hier KünstlerInnen drin. So, jetzt weißt du alles.
2: Jetzt weiß ich so alles, aber sozusagen ähm, du selber hast hier auch dein Büro, du arbeitest hier wie wie und studierst hier auch so nebenbei online, hast du mir von erzählt?
0: Genau, ich habe hier mein ähm, Büro, ich arbeite im Moment an einem Projekt, wo ich ein bisschen mehr Platz brauche, da habe ich auch einen Film äh, Filmemacher mit mir im Büro sitzen drüben und äh, mein Lager ist auch hier, wo wir den Versand machen und dann habe ich noch diesen schönen Raum, wo ich dann ab und zu auch mal Online-Uni mache, also es ist schon auch ein bisschen dekadent, aber auch einfach schön.
2: Ist einfach schön und was die Zuhörerinnen leider nicht sehen, ist der wunderbar angemessene Sessel, auf dem ich heute Platz nehmen durfte. Thronst. Tronst. Äh, ja, Thron ist wahrscheinlich die richtige Formulierung, genau. Ein wahnsinnig toller Korbsessel und hinter mir im äh, passenden Grün zum Sessel, pflanzt Ferdinand, äh, der, ähm, der dekorative Gummibaum, der hier, tatsächlich eher da war als du, Hast Ja, mir von erzählt.
0: Der ist äh, der konnte nicht ausziehen, weil er zu groß ist. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, aber er ist schon sehr groß, oder? Also ja, ich habe noch nie so einen großen Gummibaum gesehen, in der Privatwohnung. In oder der so. Privatwohnung
2: auf jeden Fall nicht. Und das heißt, du musst natürlich entweder dann irgendwann mit Baum ausziehen oder die Decke wahrscheinlich öffnen, wenn der noch größer wird, oder du lässt es hier rumranken. Äh, Victoria, das war der Anfang. Ähm, jetzt wissen wir erstmal, wer hier sitzt. Ähm, dazu muss man für die ZuhörerInnen sagen: Leider gibt es nur einen so thronartigen Sessel, deshalb hast du ganz bescheiden auf einem, aber auch gemütlich aussehenden schönen äh, samtbezogenen rosa. rosa Sessel Platz genommen. Ähm, und bevor wir zur Icebreaker-Kategorie kommen, würde ich sagen, stoßen wir traditionell an mit dem Getränk der Sendung. Heute ein leckerer veganer, äh, veganer Weißwein, den uns Hanna ähm, ja vorbeigebracht hat.
0: Cheers. Cheers. Stil echt aus einmachgläsern.
2: Selbstverständlich nachhaltig und wiederverwendbar.
0: So sieht's aus.
2: So die Icebreaker-Kategorie. Oh.
0: <lacht> oh.
2: Ja, ich weiß ja immer nicht, was kommt. Ähm, ich vermute mal, das okay. Okay, horoskop aller. Schaut doch mal, was eure Horoskope heute so hergeben. Viel Spaß, aber verliert euch nicht in den Sternen. So, ähm, wann bist du denn geboren? Was bist du denn vom Sternzeichen?
0: Ähm, oh, Sternzeichen ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, ich bin Jungfrau.
2: Du bist Jungfrau. Mhm. Ich würde sagen, ich lese mal dein Horoskop vor und du dann meins. Und mhm. dann können wir uns mal drüber austauschen. Was bist du? Ich bin Stier.
0: Ah, dann sind wir ja beide r Menschen, die an sowas glauben, würden jetzt sagen, wir passen sehr gut zusammen.
2: So. Ich, ich, es kommt drauf an, was mein Horoskop gleich sagt, aber ich lese jetzt mal deins vor. Mhm. Ähm, 24.8. bis 23.9. Jungfrau. Was würden Sie heute Nachmittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was Sie sich vorgenommen haben. <lacht> Für ein paar Stunden stehen Sie unter, inner, äh, unter einer inneren Spannung, die Sie beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönnen Sie sich ein bisschen Ruhe. Okay, also, ich muss euch jetzt leider
0: verabschieden. <lacht>
2: Das ist schlecht. Es ist
0: Nachmittag jetzt, um da vielleicht ja. nochmal ein bisschen Transparenz reinzubringen.
2: Ja. Okay, also ich glaube jetzt natürlich nicht an das Horoskop, also jedenfalls nicht an deins. Was sagt denn meins?
0: Ja, ähm, Stier, also 21.04. bis 20.05. Da möchte ich gleich auch mal wissen, wann das Geburtsdatum, äh, der Geburtstag genau ist. Ein aktiver Geist lässt die Kopfarbeit fast spielend bewältigen. Ob sie nun neues lernen, für ein anstehendes Problem nach Lösungen suchen, schreiben oder einen Vortrag halten, im mentalen Bereich dürften sie jetzt besonders fit sein. Auch für die Planung zukünftiger Projekte. <lacht> Oder den Abschluss von Verträgen ist die Zeit günstig. Bringen Sie Ihre Argumente ein. Okay, ist ein bisschen lustig, da können wir jetzt natürlich nicht drüber reden, aber es passt oder was?
2: Also wir glauben jetzt doch an Horoskope, oder? Es ist also, also deins nicht, aber meins finde ich schon ganz, ganz witzig. Du sagst, du meins nicht. <lacht> was? Findest du uns so anstrengend? Nein. Ähm, bis bisher noch nicht, wir haben ja gerade erst angefangen. Aber das ist witzig, weil sozusagen die Anmoderation äh, kurz verkackt, was mir auch so noch nicht passiert ist, aber da bin ich geistig nicht ganz fit. Aber ein, ein potenzielles neues Projekt in Planung. Ja, das verraten wir natürlich nicht. Wir halten das ganz nebulös. Und das war's dann auch schon. Wir
0: ja schon am, am Beginn. Ähm.
2: Natürlich, so machen wir das immer. Man muss ja dann die nächsten Folgen einschalten.
0: Warum macht ihr Horoskope? Wir es ist immer was anderes. Also ah, okay, weil das ist
2: die, ich, ich glaube da nicht dran unbedingt. Aber die Redaktion sitzt dann ähm, im Büro bei dem einen oder anderen Kaltgetränk und denkst sich, okay, welchen Icebreaker könnten wir ähm, zum Beispiel machen? Also mit Maxi Pieschelmeier zum Beispiel war also ganz romantisch, was findest du jetzt schon toll an deinem Gegenüber? Oh, oh ja ich
0: hätte gesagt dein Einstecktuch.
2: Ähm, ich hätte gesagt alles, weil du Och, einfach so Mann. offen und sympathisch bist. Und das ist einfach so schön hier. Ähm, genau, aber um deine Frage zu beantworten, es ist der 26. April.
0: Aha, okay. Aber Erdzeichen, ich auch Erdzeichen, am 28.8. geboren. Wir passen also, wie gesagt...
2: Nicht nur heute in diesem Podcast, sondern vielleicht auch in weiteren Projekten. Das Gut zusammen. Co. Die Sterne sind uns quasi hold. Genau. Sehr okay. schön. Dann haben wir die Icebreaker-Kategorie auch geschafft. Trinken darauf noch einen Schluck Wein. Natürlich. Und äh, cheers. Ich äh, habe irgendwie
0: das Gefühl, ich habe entweder weniger oder ich trinke schneller.
2: Das möchte ich jetzt ähm, nicht kommentieren. <lacht> das ist aber vielleicht eines der Ziele bei traditionell unkonventionell, dass die GästInnen möglichst Du trinkst, trinkst
0: gar nicht, so sieht's aus. Ah ja, jetzt hm. habe ich damit zugeguckt. Doch, doch, ich trinke, ich trinke definitiv.
2: Ähm, und die Gläser füllen sich dann auch immer wie äh, von Zauberhand nach. Ja, fangen wir vielleicht erstmal ganz von vorne an. Äh, Geburtsdatum haben wir gerade geklärt. Äh, wo kommst du denn her?
0: Ich bin geboren in Halle an der Saale, Ach. unweit von Leipzig quasi. Der
2: Vorort Leipzigs, ja.
0: Quasi. Also das sehen wir in Halle natürlich ein bisschen anders. aber Die
2: Berliner denken ja auch, dass sie viel cooler sind als die Leipziger. Das stimmt natürlich auch nicht.
0: Ist das so? Ja. Äh, also Entschuldigung, Leipzig ist so viel cooler als Berlin. Ach,
2: richtig, richtig. Gut, damit hätten wir den Podcast-Inhalt <lacht> geschafft. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Nein, also du bist in Halle-Saale geboren. Genau,
0: ich bin in Halle an der Saale geboren, noch zu DDR-Zeiten. Also ich habe auch noch einen roten Impfpass und meine Geburtsurkunde sieht aus, als wäre ich 1923 geboren. Ähm, alle Leute, die in der DDR geboren sind, kennen das. Und ähm, wir sind dann aber in die Nähe von Frankfurt am Main gezogen, da war ich drei Jahre, also, also nach der Wende direkt so 91 rum und da bin ich groß geworden, habe zwischendurch mal in London gewohnt mit 18 und bin dann an die TU in Darmstadt gegangen und habe hab dort studiert, genau und jetzt bin ich in Berlin.
2: Was hast du an der TU studiert?
0: Äh, an der TU habe ich erst Geschichte und Germanistik studiert und dann habe ich Geschichte beenden müssen, weil ich es nicht geschafft habe, zeitgleich noch das große Latinum zu machen, das ich nicht hatte. Das war also, es war ja. dann doch ein ziemlich krasser Workload mit so einem Joint Bachelor und dann noch schnell in einem Jahr das große Latinum. Und dann habe ich, ähm, bin ich in die Anglistik gewechselt. Also Germanistik und Anglistik abgeschlossen. Ähm, meinen Bachelor habe ich in Anglistik geschrieben und genau das habe ich. Beendet, und jetzt machst du
2: einen Master in Wissenschaftsgeschichte.
0: Genau, Theorie und Geschichte der Wissenschaft und Technik. An der TU Berlin heißt der Studiengang. Und ähm, der ist insofern ganz interessant, weil ich mich zum einen für Wissenschaft interessiere und zum anderen für Geschichte. Und ich wollte eigentlich ähm, neuere Geschichte studieren, weil die Aufklärung ist so meine Zeit. Und dann habe ich von diesem Studiengang erfahren und habe gedacht, so das kann ja nicht wahr sein. Der ist ja quasi wie für mich gemacht. Ja. Und dann habe ich mich da eingeschrieben vor und bin jetzt im dritten Semester. Und
2: das machst du neben deinen ganzen Tätigkeiten, zu denen wir dann auch noch kommen. <lacht> Aber ich fand das sehr interessant, dass du das große Latinum erwähnt hast, weil ich habe ja an der Uni Leipzig auch Geschichte, mittlere und neuere Geschichte studiert und hatte das unglaubliche Privileg, was mir damals nicht bewusst war, mhm. äh, dass ich ähm, Latein in der Schule hatte. Und ich hatte vier Jahre bis acht, bis zwölf, und das wurde dann als äh, Latinum anerkannt ja. das heißt, ich musste es nicht während des Studiums machen. Und ich habe angefangen zu studieren und ähm, da war es tatsächlich so, dass ähm, noch lange Schlangen standen nachts für Einschreibungen Lateinkurse und das war die Hölle tatsächlich. Und ich bin super froh, dass ich den Quatsch nicht machen musste. Ich hatte tatsächlich sprachliches Profil, Französisch, äh, Latein, Englisch. und Dadurch hatte ich auch die wesentlichen Fremdsprachen äh, schon zu Schulzeiten erworben und konnte mich dann ähm, auf äh, das Geschichtsstudium mit einem Schwerpunkt tatsächlich auf frühe Neuzeit. Äh, Aha, also, okay, äh, let's talk about ja, genau. frühe Neuzeit jetzt. <lacht> das, äh, ich mein mein geliebter Professor, frühe Neuzeit ist das Zeitalter der kontinentalen Re Reformationen zu den, zu den atlantischen Revolutionen. Mhm. Also ungefähr 1500 bis 1800. Klingt schlau. Unterschreiben wir jetzt einfach mal so. Ja, es ist äh, klingt auf jeden Fall immer so, kannst du immer mal anbringen, weißt du? Also ich ja, bin ja, ja. auch ähm, in äh, äh, in Elbflorenz geboren und in der Toskana Sachsens aufgewachsen. Ah, ja,
0: ja, ja, genau. Das ja, sind das sind so, ja, das kenne ja, ich auch. Ist, und
2: dann bin ich an die Landesuniversität zum
0: Studieren gekommen. Es ist auch ganz witzig, weil meine Eltern wohnen jetzt in Aschaffenburg ähm, und da, warte mal, wie war das? Da war das, glaube ich, auch Toskana Bayerns oder so. Also die, 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 dieses Wording, das claimen auch andere Bundesländer. <lacht> Aber es gibt
2: nicht. halt nur ein Elbflorenz und da ist natürlich die Oberlausitz, ja. die Toskana Sachsens. Ich habe jetzt wieder getrunken, damit du mir nicht vorwirfst, dass ich nur dich betrunken machen würde. Ähm, was hat denn Halle, was Berlin nicht hat? Halle? Oder hast du gar keinen Bezug zu Halle? Ich meine, du, du bist da geboren, aber
0: ja gut. Also meine ganze Familie kommt ja von dort. Also ähm, und wir waren auch nach also nach unserem Umzug häufiger in Halle an der Saale, weil ja die Urgroßeltern dort noch gelebt haben. Die sind natürlich irgendwann verstorben altersbedingt. Aber ähm, ich finde und das ist so eine Sache, die sich irgendwie so eingebrannt hat als Ost. Kind und der, den Osten kriegt man nicht raus. Es ist wirklich so, wenn man äh, auch in einer Familie groß wird, die wiederum ostdeutsch sozialisiert ist, also die in der DDR sozialisiert ist, hat man so bestimmte Eigenheiten und Denkweisen, die man halt irgendwie dann auch übergestülpt bekommt, die nicht von Nachteil waren tatsächlich. Ähm, und das habe ich zum Beispiel in Hessen total vermisst. Also so die Mentalität zum einen, ähm, die ähm, auch Be Berlin nicht hat, finde ich. Ähm, diese ostdeutsche Mentalität, ähm, Berlin ist da irgendwie so ein Sonderfall und ähm, ich finde auch architektonisch, ich finde so DDR-schick, finde ich schon gut. Plattenbau, stehe ich drauf. Halle Neustadt hat schon was für sich ästhetisch gesehen.
2: Gut, Halle Neustadt hätte ich jetzt nicht erwähnt als schöne Seite in Halle, aber tatsächlich ja, mag ich äh, die, 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 die die kleine Marble. Uli und so. Na, ja, der ja. Marktplatz ja. ist nett, aber die die, die Kneipenmeile ist schon ganz ganz schön. Und Halle hat auch tatsächlich, das also Paulusviertel ähm, ist auch natürlich auch sehr sehr schön. Hat auch es ist nicht nur nicht nur der Vorort von Leipzig, man kann da auch mal hinfahren. Man, ja. man muss da nicht leben, sondern es hat auch Vorteile. Es ist total spannend, dass du Ostdeutsch ähm, gesagt hast, dass das auch irgendwie Teil deiner Identität ist, ähm, weil ich mich das auch immer mehr frage. Welche Rolle das eigentlich in meiner Identität spielt? Ich hatte vor kurzem hier in Berlin, also wir haben ein Projekt, das nennt sich ich ein, gemeinsam mit der EAF Berlin. Mhm. Da geht es darum, Frauen für die Kommunalpolitik ähm, ja zu ermuntern und zu unterstützen und äh, die Uni Leipzig ist schon zum zweiten Mal dabei. Wir haben ganz tolle, engagierte Studentinnen, die richtig Bock darauf haben, was vor Ort zu verändern. Und gerade in der Kommunalpolitik ist der Frauenanteil ja sehr gering. Und da gab es so einen Kamin abends, wie das immer so schön heißt. Und da war die Geschäftsführerin, ich glaube, das ist Helene Weber-Kollegs da von der ERF. Und das war so eine DDR-Bürgerrechtlerin. Und ich habe das, als sie da erzählt hatte von ihrem beruflichen Werdegang, wie, wie auch sie da hingekommen ist, ähm, habe ich gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat. Ich fand das ganz, ganz krass, weil ich immer gedacht habe, eine Ostquote, weiß ich jetzt nicht, wie ich das finde, aber... Ich merke zunehmend, dass das Thema Osten für mich irgendwie Teil meiner Identität ist und ich mich auch danach sehne, ostdeutsche Role Models zu haben. Und jetzt könnten wir natürlich an meinem Bereich Universitäten gucken, wo hast du ja. den ostdeutsche Professorin, genau. äh PräsidentInnen und Vor so weiter. Allen Dingen, ist, ja. Genau,
0: auch im, höher, im höheren Bereich. Ne? Ja. Also viele, Post, für viele hohe Posten an Universitäten, auch im Osten, sind ja durch Westdeutsche besetzt. Und ähm, da gibt es halt auf jeden Fall ein, krass, krassen, ein krasses Ungleichgewicht auch.
2: Aber du sag, ist dir das tatsächlich so in Hessen bewusst geworden, dass da das ostdeutsche, dass das ostdeutsche Teil deiner Mentalität oder Identität ist?
0: Ja, schon. Ähm, tatsächlich ganz banal, meine Mutter ist arbeiten gegangen. Also schon das war schon ja. exotisch, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Also in, äh, in Hessen oder beziehungsweise in diesem speziellen Teil von Hessen, wo ich groß geworden bin, im Rhein-Main-Gebiet, in einem Vorort von Frankfurt am Main, wo sehr viele Leute gewohnt haben, die in die Stadt gependelt sind, um dort beispielsweise oder im Finanzsektor in irgendeiner Art und Weise zu arbeiten, also in der Bank oder an der Börse oder so, und da natürlich entsprechend Geld verdient haben, da waren viele Mütter von KlassenkameradInnen zu Hause. Und meine Mutter nicht, die ist arbeiten gegangen. Und das war schon fremd. Und da habe ich das schon gemerkt, okay, irgendwie sind wir anders. Ja. Und das lag jetzt nicht daran, dass irgendjemand von uns einen Dialekt gesprochen hätte, denn das haben wir nicht. Meine Mutter hat sich das relativ schnell abgewöhnt. Sie hat gesagt, sie musste sich das äh, ab trainieren regelrecht. Wir haben da letztens auch mal ein Gespräch drüber geführt, dass da auch eine gewisse Diskriminierung stattgefunden hat. Sie war sehr jung und dann alleinerziehende Mutter, dann aus dem Osten, da waren einfach schon so gewisse Bilder und ähm, da wurde mir ja schon bewusst.
2: Ja, also das ist ähm, eine, eine Erfahrung, die ich tatsächlich von von vielen ähm, höre, was das Rollenbild der Frau angeht mhm. und das Erwart die Erwartungshaltung. Es ist ein
0: ganz schönes Buch übrigens, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Kommt
2: direkt auf unsere Buchliste geben wir direkt dann weiter, dass wir das mal äh, nochmal so
0: stellen. Verlag erschienen. Ich habe es mir gerade gekauft. Ich habe es ähm, tatsächlich äh, empfohlen bekommen. Da geht es ähm, auch so darum, warum der Sozialismus eben äh, äh, feministischer ist als der Kapitalismus beispielsweise. <lacht>
2: Das mag durchaus sein, aber ich glaube zum Beispiel, dass du viele ähm, Frauen, die in der DDR sozialisiert wurden, sich nicht als Feministin bezeichnen Nein, würden. Da ist das Thema ist Feminismus super umstritten, äh, beziehungsweise unbeliebt kann man ja sogar sagen. Ähm, was aus meiner Perspektive absurd ist, weil es einen viel höheren Emanzipationsgrad der Frauen in, Ostdeutschen, in Ostdeutschland gab. Also ist einfach vorgegeben.
0: selbstverständlicher gewesen. Ja. Ich glaube, das hatte kein, das, das war kein, es hatte keinen bestimmten es gab keinen bestimmten Begriff dafür, man hat es nicht aktiv angestrebt, sondern es war einfach eine normale Gesellschaftsform, Das zum Beispiel auch, und das ist ja das Interessante daran, ich weiß nicht, ob das in, äh, in deiner Familie, ob du das auch beobachten konntest, aber die Männer ja zum Beispiel auch andere Rollen übernommen haben. Beispielsweise war es ganz normal, dass äh, also in meiner Familie die Männer machen auch den Haushalt, keine Frage. Also mein Opa kocht äh, oder sogar meine meine beiden Opas sind diejenigen, die dafür zuständig sind, dass Essen da auf den Tisch kommt. Also so ganz klassische Rollenbilder, die beispielsweise sich im Westen viel stärker etabliert haben, sind im Osten gar nicht so groß.
2: Das stimmt, und ich glaube tatsächlich, dass äh, ein zentraler Punkt äh, aus ideologischen und wirtschaftspolitischen Gründen natürlich, aber die Überwindung der Frauenfrage war ja in der DDR-Zeit tatsächlich auch ein, etwas, was so eine Art Verfassungsrang hatte. Man wollte da besser sein als der Westen und die wirtschaftliche Selbstständigkeit der Frauen in der DDR hat natürlich enorm zur Emanzipation beigetragen. Man war nicht abhängig vom Ernährer der Familie und ja, bei mir war das tatsächlich auch so, dass die Männer da auch andere Rollen übernommen haben. Klammer auf mein persönlicher Eindruck ist, wenn ich jetzt meine Omas ausklammere, dass dann also die Männer durchaus auch gut kochen konnten. Also mein Stiefvater konnte besser kochen als meine Mutter tatsächlich auch. Mein Vater kann eigentlich auch gar nicht so richtig kochen. Das war, das ist ganz, ganz interessant, wird, dass du das auch so ansprichst, was die Rollen angeht. Aber ähm, dennoch ist es ja bis heute auch Teil ähm, unseres Diskurses. Und das finde ich ja auch immer spannend, ob es ähm, politischen, wenn du dir die politischen Wahlergebnisse anguckst, ähm, die heute im Osten nach wie vor komplett anders sind als im Westen. Leider auch in Sachsen sehr viel blau, wenn wir da äh, uns die letzten Bundestagswahlergebnisse ähm, anschauen. Ähm, und für mich ist da auch noch nicht die, die der Diskurs darüber abgeschlossen, warum es so ist bis heute. Und da muss man auch mal ehrlich drüber reden.
0: Das ist tatsächlich eine Sache, die mich aktuell ziemlich massiv beschäftigt. Mein Freund ist im Westen geboren, im Osten groß geworden. Die sind quasi ähm, nach der Wende nach Brandenburg gezogen, ähm, in, in München geboren, sein Vater ist Engländer. Also, und ich habe quasi das Umgekehrte erlebt und wir haben zwei verschiedene Welten, wir sind in zwei verschiedenen Welten groß geworden, unter zwei verschiedenen Be Bedingungen quasi. Wir haben da ein Haus gekauft, was viele Leute ja gemacht haben nach der Wende. Die sind dann, Es also gab ja viele Leute, die auch in den Osten gegangen sind, um dann da, ähm, ja, zu leben, zu arbeiten, wie auch immer Rolls-Royce ist hier in der Nähe, so kamen die dahin. Und ich finde tatsächlich, das ist ein Thema, was unsere Generation, würde ich jetzt mal sagen, und auch die jetzt noch nach uns kommen, immer noch beschäftigt und noch nicht im entsprechenden Ausmaß und Umfang aufgearbeitet wurde. Also was ist zu Wendezeiten passiert? Also auch Thema Treuhand und ne, all diese Themen. Und was ich auch ganz spannend finde, sind eben diese verschiedenen verschiedenen Identitäten, die es ja doch auch gibt. Weil gerade zum Thema, und das ist sowas, das regt mich sehr auf, das erlebe ich oft, vor allen Dingen in Westdeutschland und ich kenne viele Leute in Westdeutschland, weil ich da groß geworden bin, viele Freunde habe. Es gibt so diese, diese westdeutsche Arroganz den Ostdeutschen gegenüber und gerade wenn es um das Thema Wahlergebnis geht und ich sage immer, Schaut euch an, wie das Wahlergebnis vor 30 Jahren war. Da wurde die PDS noch gewählt. Mir kann niemand sagen, dass jetzt alle Leute, die die AfD wählen, rechts sind oder rechtsradikal sind, sondern da gibt es ein tiefer gehendes Problem. Und jetzt einfach nur zu sagen, ja, die Ossis sind alle irgendwie blöd, weil die wählen jetzt rechts. Und das ist ja irgendwie, das ist ja nicht die Lösung des Problems, sondern man muss sich ja strukturell angucken, was geht da schief. Ja. Immer noch heute.
2: Und da kann ich dir wiederum ein Buch empfehlen, integriert doch erstmal uns von Petra Köpping.
0: Ja, das habe ich zu Hause tatsächlich. <lacht> das, 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 das hab ich, und ich fand den Titel so passend, weil ja. genau das, integriert doch erstmal uns, man darf ja nicht vergessen, dass es ein komplett anderes System war, in dem man groß geworden ist und plötzlich gab es den Kapitalismus plus, dass ja die Leute, die ähm, zur DDR-Zeiten oder als die DDR äh, angefangen hat, enteignet wurden, also zum Beispiel im Osten wird viel, viel weniger vererbt als äh, im Westen und das sind alles so Sachen Industrie, schau dir doch mal, ne? du wirst es kennen.
2: Ja. Wir haben in Leipzig keine Firmenhauptsitze, ne? KMUs sind bei uns vorhanden, aber große Unternehmen, das merken wir natürlich auch, die geben dann keine Spenden in die Wissenschaft, was in Westdeutschland, Baden-Württemberg beispielsweise, ein komplett anderes ja, Wissenschaftssystem ja. ermöglicht und, und, und. Und ähm, ja, wenn du das Buch zu Hause hast, ist, äh, ich finde tatsächlich Petra Köpping, äh, wenn ich von 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 Vorbildern sprechen würde oder, oder Frauen, die mich beeindruckt haben, ist sie definitiv eine. Äh, ich äh, schätze sie tatsächlich äh, sehr, Kennen sie schon seit sehr vielen Jahren und sie ist auch so eine, die äh, nicht nicht äh, nur in Richtung der sogenannten Westdeutschen schimpft und sagt, okay oder erklärt und sagt, ja. ne, weg mit der Arroganz, sondern die auch in Richtung Osten mehr Selbstbewusstsein fordert und ja. das aber auch mit mit auch mit auch äh, Umbrucherfahrungen, auch, dass ihr Abschluss nicht anerkannt wurde, dass sie auch nach der Wende da mal gucken musste. Ja. Sie war Bürgermeisterin in den Wendejahren, also da hat die auch einiges zu erzählen. Ähm, von daher ist das Buch, finde ich, auch ganz gut. Ich glaube, ich kriege sonst irgendwann Anschluss, wenn wir das Ganze jetzt noch ja, weiterziehen. Wir weil machen wir jetzt ein komplett äh, anderes Thema. <lacht> ähm, kommen wir zurück zu deiner Biografie. Mhm. Ähm, du bist sozusagen dann irgendwie irgendwann nach Berlin gekommen, direkt von, 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 von Hessen oder wie war das? Genau,
0: von Darmstadt, von Darmstadt nach Berlin, ich war tatsächlich noch gar nicht fertig mit dem Bachelor, ich habe dann meine Bachelorarbeit in Berlin geschrieben und wohne jetzt glaube ich seit neun Jahren oder so in Friedrichshain, also im Osten, ich bin wieder in den Osten gegangen habe ich immer gesagt.
2: Das ist ja schon mal gut, aber wie kommt man mit einem, einem BA in Anglistik dann dazu, ähm, Radiomoderatorin äh, zu werden? Ich bleibe jetzt mal bei, und ein Fashion-Label zu gründen. Mm. Das sind ja so total unterschiedliche Dinge.
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Also okay. ich habe, ähm, hab, ja, wie gesagt, Germanistik und Anglistik studiert, Sprach- und Literaturwissenschaft. Und ähm, zum einen in der Sprachwissenschaft bewegt man sich ja auch, also am Anfang, wenn man anfängt, Einführung in Deutsche Sprachwissenschaft, dann wird einem ja schon auch mal gesagt, was man damit so machen kann. Da kann man zum Beispiel auch in Verlagen arbeiten oder als Journalistin äh, tätig werden oder ähm, als Lektorin oder so, keine Ahnung. Also das waren ja so Berufe, die hätte ich ja auch machen können. Und ich wollte eigentlich ähm, in den Journalismus- oder in den PR-Bereich gehen. Ich habe auch während des Studiums in der Werbeagentur im PR-Bereich gearbeitet und habe... Pressemitteilungen geschrieben und so weiter. Also da ist ja quasi die Medienwelt gar nicht so weit weg von. Also wenn man gut schreiben und sprechen kann, was man ja, also zumindest gut schreiben in so einem Studium ja auch durchaus mitnehmen kann, wenn man die, weiß ich nicht, die Muße dazu hat und vielleicht auch die Fähigkeiten dazu hat ja. und ich denke mal, das ist so eine Sache, die kann ich einfach gut, ist man da gar nicht mehr so weit weg, vielleicht in den journalistischen Bereich zu gehen. Und da ist ja dann der, der, die Radiomoderatorin auch nicht mehr so weit weg von. Und ich bin halt irgendwie ins Internet gestolpert während des Studiums. Das war tatsächlich eher Zufall. Ähm, auf Anraten eines Fotografens, bei dem ich mal ein Shooting gemacht habe, der meinte, mach dir doch mal eine Facebook-Seite damals noch. Damals gab es noch kein Instagram. Ja, okay. Es gab diese Zeit für Es die gibt nicht Zuhörer, mehr ja, Für die jüngeren Zuhörer unter,
2: äh, unter euch, das ist sowas, sowas wie, wie Instagram. Früher, ganz früher gab es auch, habe ich gehört, StudiVZ. Du My, da? Myspace. Myspace, oh wow. Nee, da war ich nicht. Aber StudiVZ kenne ich noch.
0: Ja, bei StudiVZ war ich angemeldet, aber bei MySpace Na, war ich... Du wahrscheinlich
2: ich bei SchülerVZ, oder? Nee, du warst schon bei, okay. ich war bei
0: StudiVZ, aber...
2: Und wie heißt so, das? Die, äh, ICQ gab es noch, dieses Chat-Teil.
0: Das gibt es schon länger. Echt? Ich sehe schon, Medienkompetenz müssen wir noch. Mal <lacht> ja, ich
2: befürchte auch. Ja, äh, Okay, reden wir weiter. Also, du hast dann den Shooting gemacht, dann hat er gesagt, mach eine Facebook-Seite.
0: Genau, ich habe ähm, tatsächlich mal eher so im Spaß angefangen... Äh, Fotos zu machen. Ich habe mir damals die Haare grün gefärbt und war so, hey, es wäre doch irgendwie lustig, ich kann einen Fotograf und das, da kam dann tatsächlich, es klingt total bescheuert, ich habe es letztens auch nochmal so richtig ausgerollt, eins zum anderen. Ähm, ich war dann auf dem Cover vom Tätowiermagazin in Deutschland ähm, mit, mit diesem Bild, was wir da gemacht haben und dann bei einem anderen Fotoshooting meinte dann der Fotograf, der eher so aus dem Fashion-Bereich Fashion kam, ähm, mach dir doch mal eine Facebook-Seite und dann habe ich das gemacht und so bin ich quasi, ich will das jetzt gar nicht so ausführlich, aber so bin ich quasi äh, ins Internet gekommen und durch dieses Ganze in der Werbeagentur im PR-Bereich arbeiten, sowieso sich schon mit Social Media irgendwie beschäftigen müssen und wie kommuniziere ich nach außen, das war ja quasi unser Job, wie kommunizieren wir die Projekte, die wir da machen und so nach außen, habe ich das dann quasi an mir selber getestet und es hat irgendwie funktioniert.
2: Da habe ich auch mal eine Frage, in irgendeinem Beitrag über dich habe ich Gelesen. Ich glaube, die Bezeichnung war Alternativmodel oder. Ja, oder genau. so. Was ist denn das, bitte schön? Also für die Zuhörer*innen, die das jetzt nicht sehen, mir gegenüber sitzt eine junge Frau, die aber erkennbar Tätowierungen hat. Macht dich das schon zum Alternativmodel oder?
0: Also das ist tatsächlich ein Thema und man muss das ja immer als Historiker, also hier sitzen sich ja zwei HistorikerInnen gegenüber, muss es natürlich immer in die Zeit setzen. Ne? Also aus unserer heutigen Sicht wirkt es vielleicht irgendwie so ein bisschen albern, weil wir kennen darfwerbung werbung mit allen möglichen Models oder auch Levi's und all die großen Brands auch auf dem Laufsteg, man sieht ja inzwischen alles. Das war aber vor zehn Jahren noch überhaupt nicht normal. Also wirklich gar nicht. Da hat das gerade angefangen, dass ähm, Brands, äh, also vor allen Dingen so, so so jüngere Brands oder welche, die, keine Ahnung, so, so ein ich habe mal ein Shooting zum Beispiel für Buffalo London gemacht, die wollten dann halt so, okay, wir brauchen wie einen Farbtupfer, wir brauchen was Verrücktes, es muss irgendwie edgy sein. Und deswegen war man dann quasi nicht klassisches Model mit den Maßen oder so, sondern man war dann quasi so, oder ich war dann häufig gebucht als ähm, der kleine Farbtupfer und das kleine Verrückte, was sich die Firma dann, dann nochmal so getraut hat zu machen. Da kommt es her tatsächlich. Und ich würde mich auch nie und habe auch mich nie als Model verstanden, obwohl das natürlich mein Job war. Aber ich war nie in Form und Größe ein Model.
2: Aber es, tatsächlich, dann gibt es ja im Model-Business auch diese vielen, vielen Schubladen äh, von von Curvy-Models und äh, jetzt bist du ein Alternativmodel und was weiß ich nicht alles. Ähm, es geht also tatsächlich immer noch darum, ein bestimmtes... Klischee zu erfüllen und dein Klischee war, du warst der Farbtupfer. Genau,
0: tätowiert, bunte Haare und dann, genau, war ich immer so ein bisschen für dafür zuständig. Und das tatsächlich mit so auch dieses ganze Thema Curvy-Models und sowas, Body Positivity, das war noch nicht so groß. Und ich finde, das sollte man auch immer wieder reflektieren, ne? Dass das jetzt eine, eine Sache ist, die jetzt erst angekommen ist und es schön wäre, dass das auch so bleibt und da vielleicht sogar noch diverser wird in Zukunft. Aber da muss man auch dranbleiben. Also viele Firmen gehen da auch so mit so einem Trend und ähm, ja, deswegen sollte das immer auch der, der die Nachfrage sollte auch da bleiben, ne? dass man sagt, okay, hey, stellt euch doch mal ein bisschen Diverser auf, lasst doch mal Photoshop weg und so.
2: Okay, jetzt wissen wir tatsächlich, wie es dazu kam, dass du im Internet <lacht> gelandet bist mit Facebook, äh, was wir heute ja nicht mehr so für wirklich verwenden. Es ähm,
0: das heißt ja auch nicht mehr so, es das heißt ja jetzt Meta. Na, ich die Firma
2: heißt Meta, aber Facebook heißt doch weiter Facebook.
0: Nee, oder? Das doch. Ja? Ja. Ah, die Seite heißt weiter Facebook. Die Seite heißt
2: weiter. Ja, jetzt komme ich mit Medienkompetenz. Okay, ne?
0: <lacht> Aber wollten die nicht das Metaverse jetzt mal also Nee, also
2: es heißt, die Seite heißt weiter Facebook und Instagram und, und WhatsApp und dann steht immer bei Meta. Da ja. unten, da drunter. drunter, drunter. Ah. So, das ist der große äh, Überkonzern. Ähm, aber tatsächlich, ich hatte ja bei der Vorstellung dich als Influencerin vorgestellt. Ähm, ich frage mich immer, was. Macht eine Influencerin zu Influencern? Ist es die die Zahl? oder was ist der Unterschied zwischen Influencerin und Creatorin? Ähm, also bist du würdest du dich als Influencerin be bezeichnen? Warum würdest du das tun oder nicht tun und, und was machst du dann den ganzen Tag posten? Äh,
0: ähm, hast du das Buch ähm, Influencer, die Ideologie der Werbekörper von Wolfgang M. Schmidt und Ole Nymon gelesen? Nein. <lacht> Nein, also Nein. aber kennst du das? Nein, bisher es, noch nicht. Okay, es gibt ein, äh, ein Buch von diesen beiden äh, benannten Personen. Ähm, ich würde mal sagen, das ist das erste Buch im deutschsprachigen Raum, was sich kritisch und vielleicht sogar halbwegs wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, obwohl das Letztere könnten wir diskutieren. Und ähm, da wird versucht eine Art Definition zu finden, obwohl das irgendwie nicht allumfassend ist. Und da geht es darum, Leute, die keine Prominenten sind in irgendeiner anderen Art und Weise, Fußballerinnen oder weiß ich nicht, Sängerinnen und so weiter, ähm, die auf Social Media Geld verdienen. So definieren die quasi Influencerinnen. Kann man jetzt drüber streiten. Das würde ich jetzt quasi mal nehmen, diese mhm. Definition, und dann kann ich sagen: Okay, wenn wir das wenn das quasi der Maßstab ist, dann passe ich da natürlich voll rein, weil das mache ich ja. Ich bin ja jetzt nicht, ich bin ja jetzt nicht Chair. Ich Noch weiß. nicht?
2: Wir haben auch in einem <lacht> der letzten Podcasts schon gesungen, von daher könntest du das machen. Aber.
0: Nee, ich bin nicht Chair und ich bin auch nicht Heidi Klum oder ich bin auch nicht, weiß ich nicht, also, sondern ich bin quasi im Internet. Ähm, ich sag mal in Anführungszeichen berühmt geworden oder berühmter oder weiß ich nicht, öffentlich geworden, das ist vielleicht das richtige Wort, und verdiene damit mein Geld. Und deswegen macht mich das zu Influencerin. Ich finde den Begriff tatsächlich sehr interessant, deswegen benutze ich den auch, weil es bedeutet ja erstmal, dass man einen Einfluss hat. Und der Einfluss muss nicht zwingend bedeuten, dass man Kaufentscheidungen beeinflusst, sondern man kann ja auch einen positiven Einfluss haben auf bestimmte Themen, also dass man zum Beispiel hilft, dass bestimmte Themen in der Öffentlichkeit mehr Wahrnehmung erhalten. Auch das ist eine Art von Einfluss. Und für mich persönlich bedeutet Influencerin auch das. Auch wenn natürlich für viele inzwischen das nur noch was mit Kaufentscheidungen zu tun hat.
2: Und äh, du nutzt deinen Einfluss ja auch als ja, ehrenamtliche Botschafterin für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Du bist Botschafterin der Deutschen Depressionshilfe. Ähm, erzähl mal ein bisschen mehr dazu. Was machst du da? Wie bist du dazu gekommen? Äh, und äh, muss ich dich jetzt mit eurer Exzellenz anreden, weil du Botschafterin bist? Auf gar keinen
0: Fall. Wenn dann eher vielleicht unseren Schirmherr Harald Schmidt, äh, den müsste man dann vielleicht eher so ansprechen. Ich bin ja quasi nur unter ihm. Untergeordnet
2: Neben ihm, sagen wir mal so, weil man ordnet sich ja grundsätzlich kein Mann unter.
0: Nee, ich, also ich eh nicht, aber ähm, <lacht> sprachlich vielleicht schon, ähm, also in dem Fall. Äh, ja, ich bin Botschafterin der Deutschen Depressionshilfe seit 2018 oder 17 glaube ich, ich weiß es gar nicht so genau. Und das kam, weil ich selber ähm, an einer Depression erkrankt war. Das ging so weit, dass ich mich selbst in eine Klinik eingewiesen habe. Das war im Jahr 2014 und halt ähm, keinen Ausweg gesehen habe. Ich habe mich, bin in die Notaufnahme gegangen, habe gesagt, hallo, ich würde mich gerne selbst einweisen und war dann einen Monat lang in Behandlung und danach noch fünf Jahre in ambulanter Psychotherapie. Und habe dabei also ich habe mich vorher nie wirklich mit dem Thema beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, man ist Mitte, Anfang Mitte 20, da hat man eh andere Sachen im Kopf und ähm, ich habe mich nie wirklich mit dem Thema beschäftigt. Und es kam dann, dass natürlich Menschen davon erfahren haben, dass ich in der Klinik war, alte Arbeitskolleginnen aus Darmstadt beispielsweise. Also so, wo ich dann irgendwie, ne, also oder Le Leute, die ich halt kenne von irgendwoher, die mir plötzlich geschrieben haben und meinten, ah ja, Kenne ich auch? Hatte ich auch? Fühle ich auch? Wie geht's dir? Wie Oder die quasi so ähm, versucht haben, mich zu kontaktieren und darüber zu reden. Und ich dachte so, krass, okay, ich hatte das, bei der habe ich gar nicht gedacht, dass die oder bei dem. Und so fing, fing das an, dass ich gemerkt habe, oh, es gibt noch viel mehr Menschen um mich herum, die, die diese gleichen Sorgen haben. Und es gab diesen einen Tag, der war für mich tatsächlich entscheidender, hat meine beste Freundin, äh, und wir waren sehr lange befreundet, hatte mich angerufen und meinte, ich muss dir was sagen, ich lege sehr oft nachts wach, mir geht sehr oft nicht gut und ich kann mit niemandem drüber reden und ich habe mich nie getraut auch mit dir darüber zu reden, weil ich wollte dich nicht belasten. Und dann haben wir quasi die ganze Nacht telefoniert und haben darüber gesprochen, dass es ihr eigentlich genauso geht. Und ich weiß so, es kann doch nicht wahr sein, dass meine beste Freundin nicht zu mir kommen kann und mir sagen kann, wie sie sich fühlt, emotional oder psychisch, weil sie Angst davor hat, dass ich das nicht verstehen kann. Und da habe ich gemerkt, okay, wir haben ein Problem. Also wir als Gesellschaft. Ja. Und da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, man muss auch dazu sagen, oder da können wir gleich nochmal drüber reden, viele Leute haben mir ja dann unterstellt, dass ich das aus, aus Kalkül gemacht habe oder aus Prestigegründen oder damit Geld zu verdienen oder so. Ich muss dazu sagen, dass das ein Thema ist, was sich durch meine Familie wie ein roter Faden zieht, was ich dann auch erst später erfahren habe und ich dachte, ich muss irgendwas tun, also ich habe ja die, die Aufmerksamkeit, es gibt Menschen, die mir Gehör schenken, die sich anschauen, was ich mache. Vielleicht sollte ich das für dieses Thema nutzen. Ich hatte das ja im Vorfeld schon für andere wichtige, für mich wichtige Themen genutzt und habe mich dann dazu entschieden, das publik zu machen. Aber für mich war klar, ich brauche irgendwie da einen professionellen Partner, weil ich kann nicht einfach losgehen und über Depressionen in der Öffentlichkeit sprechen, ohne ein Backup zu haben, ohne ja. jemanden, der... Und so kamen wir zusammen.
2: Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil ich ähm Du, du stand wirklich erstmal, bevor wir dann auch darüber, vielleicht die deutsche Depressionshilfe generell reden, ähm, du standest irgendwann in der Notaufnahme und hast dich selber eingewiesen. Äh, was? Wann war dieser Moment, wo du ähm, bei dir selber realisiert hast, da ist irgendwas nicht in Ordnung? Weil, wie du völlig zurecht Recht sagst, das ist ja ein Thema, worüber man nicht redet. Es ist, ein, würde ich die Theorie wagen, gesellschaftlich mit gesellschaftlichen Stigmas verbunden aber es ist auch ein Thema, glaube ich, was viele gar nicht wissen, dass man an einer Depression leidet, weil es ist ja, ist ja nicht ein einheitliches Krankheitsbild und alles ist super und da mit den äh, Symptomen bist du depressiv. Ähm, wie war das bei dir persönlich? Äh,
0: tatsächlich war es so, dass ich das auch erst nicht wusste, weil genau das, ich wusste nicht, was bedeutet es, eine Depression zu haben. Ich hatte vielleicht auch meine Vorurteile. Teile in irgendeiner Form, also und vor allem das Denken habe ich nicht, kann ich nicht haben, warum sollte ich das haben und ähm, bei mir schlägt sich Stress auf den Magen und es war so, dass dann quasi dieser psychische Stress sich immer mehr auf den Magen geschlagen hat, ich quasi regelmäßig bei der Hausärztin, die gegenüber von uns war, war und gesagt habe, mein Magen tut so weh und so Gastritis, Irgendwann chronische Gastritis. Und sie meinte irgendwann zu mir, Frau Müller, Sie können jetzt noch 500 Mal hierher kommen. Es wird sich nichts verändern, weil das Problem liegt nicht am Magen oder an dem, was Sie essen oder vermeintlich nicht essen oder wie auch immer, sondern ähm, es liegt daran, dass Sie wahrscheinlich irgendwas haben, was tiefer geht. Und da hat sie das erste Mal das Wort Depression verwendet. Und ich war so, als ob. Also das habe ich halt nicht geglaubt. Und sie hatte mir eine Liste mit TherapeutInnen gegeben. Und <lacht> da habe ich das erste Mal bei einer Therapeutin auch angerufen, hatte mich da auch vorgestellt und hatte aber auch, das war war nicht, also es lag einfach auch in der Therapeutin, wir haben nicht geklingt und dann dachte ich so, nee, brauche ich nicht, habe ich nicht ähm, und habe einfach so weitergemacht und dann kam irgendwann der Tag und das ist tatsächlich ganz fasziniert, ich hätte nicht gedacht, dass es das jemals geben würde und auch jetzt so im Nachhinein kann ich gar nicht mehr so richtig fühlen, wie das sich angefühlt hat, aber es gab den Tag, wo ich gedacht habe, es gibt kein Morgen mehr. Also den morgigen Tag, den gibt es in meinem Leben nicht mehr, weil ich weiß überhaupt nicht, was da stattfindet. Also warum? Und das ist halt einfach, eine Depression ist halt so eine Krankheit, wenn man sich ins Bett legt, wird es schlimmer. Ne? Bei einer Erkältung soll man sich ins Bett legen, um sich auszuruhen. Wenn man in, bei der Depression im Bett liegen bleibt, wird schlimmer und das geht dann irgendwann so weit, dass man gar keine Kraft mehr hat und keinen. Lebenswillen in der Form und das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, scheiße, ich muss jetzt irgendwie was gucken, was ich, dass ich hier irgendwas mache und habe dann nachts im Bett gelegen bei meiner Nachbarin und habe gegoogelt äh, weiß ich nicht, also wirklich so ganz banal irgendwie so was was machen wenn man nicht mehr da sein will, also ja. ich wollte ja, ich hatte ja keinen aktiven Wunsch, mir das Leben zu nehmen oder so, sondern ich wollte einfach nur, dass sich der, der Boden auftut und ich einsteigen ja. kann, so ne also einfach, dass nichts mehr ist und äh, da war dann halt, ja Psychiatrie und ähm, gut, ich war dann tatsächlich so verzweifelt, dass ich das einfach gemacht habe.
1: Mhm.
2: Aber ich, ich finde das total spannend, weil du also auch nochmal sagst, wie wichtig eigentlich auch gute Hausärztinnen sind, ähm, tatsächlich, die das auch erkennen und dann sagen. Ähm, weil, also wenn ich es mit mir selbst vergleiche, wobei Vergleiche immer hinken, fand ich das total spannend, weil ich habe in einem Podcast, tatsächlich ähm, von Personen darüber gehört, wie sie über ihre Depressionen und bestimmte Handlungsweisen gesprochen haben und Erfahrungen damit. Und ich habe dann gedacht, irgendwie klingt das nach mir. Und da habe ich aber nicht diesen Schluss gezogen. Und ich habe bestimmte Dinge, habe ich nicht verstanden, warum ich die mache oder nicht mache. Es mm. mm. war super faszinierend. Für mich zum Beispiel ein Riesendrama, ja, ganz lange ist zum Briefkasten zu gehen. Warum, weiß ich auch nicht. Mhm. Und du denkst immer so, du bist doch gut gebildet und ja. du weißt eine Rechnung und dann zahlst du die Manngebühren ich habe so viel am Ende auch bezahlt, weil ich irgendwie dann immer zu spät das gemacht habe. Und dann irgendwie, ich habe es nicht verstanden. Mhm. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich habe gedacht, du bist doch irgendwie doof. Und dann irgendwann habe ich eine tolle Hausärztin gefunden und dann habe ich äh, zu Vertrauen zu ihr gefasst. Weil du sagst auch, dass, dass ähm, diese Connection ist super wichtig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich weiß nicht, was mit mir ist, aber irgendwas ist nicht richtig. Dann habe ich dann wirklich mein Herz ausgeschüttet und ich habe ganz ähnliche ähm, Gedanken gehabt wie du, auch ähnliche Google-Suchen gehabt. Ähm, und sie hat dann auch gesagt, okay, ähm, das ist nicht, ne? wir, wir bleiben jetzt, also, als ich das erste Mal bei ihr war, hat sie gesagt, ich nehme sie, hatte ich habe gar kein Problem. Aber sie kannte mich vorher und ich bin jemand, der immer gerne arbeitet und die Gesundheit ignoriert und ich habe mich mehrere Mal also Lungenentzündung verschleppt und so weiter. Also ich habe eine lange Krankheitsgeschichte und sie kannte mich witzigerweise vorher von einem Krankenhausaufenthalt in Leipzig. Und sie hat gesagt, ich nehme sie, aber dann entscheide ich, was die Gesundheit angeht. Sie können mich alles fragen, aber ich kümmere mich um sie. Mhm. Und das war das, was wir der Deal, wir, wir funsten super und sie hat dann gesagt, okay, pass sie auf, sie rufen mir sofort dort an und sie gehen dann da und da hin. Und dann habe ich meine ähm, Therapeutin auch ähm, gefunden und das ist ja nach wie vor so ein Prozess des Aufarbeitens. Aber ich finde es so faszinierend, ähm, wie du auch sagst, so man man, man weiß, dass es Depressionen gibt, aber man bringt es nicht so richtig mit sich in Verbindung.
0: Nee, weil ich glaube, und das war ja bei dir wahrscheinlich ähnlich, dass man, das ist so ein bisschen wie, wenn man in ein Flugzeug steigt. Also klar, es gibt bestimmt Leute, die mit dem Bewusstsein ins Flugzeug steigen, das könnte abstürzen, aber wir denken ja alle nicht daran. Also man denkt ja immer, mich betrifft das nicht. Das ist ja so ein ganz klassisches Denken. Mich betrifft das nicht, mir kann das nicht passieren, so. Am Ende des Tages ähm, kann das Flugzeug, in dem ich sitze, abstürzen, die Wahrscheinlichkeit gibt Und die größere Wahrscheinlichkeit sogar ist, dass ich irgendwann mal an einer Depression erkranke. Also das kann ja wirklich jeden Menschen treffen. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht im Bewusstsein der meisten Menschen äh, verankert, dass das einfach, eine, das ist nicht angeboren. Also es gibt natürlich Dispositionen, die angeboren sind, aber das ist nicht angeboren. Und es gibt immer Situationen, wo man sich plötzlich darin wiederfindet und sagt, okay, jetzt bin ich krank. Das ist eine Krankheit.
2: Ja. Und ich finde auch tatsächlich schlimm, wie mit ähm, bestimmten äh, Behandlungsmethoden klischeemäßig umgegangen wird, wenn du Medikamente nimmst und so mhm. weiter. Und ich habe das auch im eigenen ähm, Umfeld, ähm, also da wird dann wirklich auch sehr negativ über Antidepressiva gesprochen. Es gibt da ganz unterschiedliche Medikamente mit unterschiedlichen Auswirkungen und so weiter. Aber ähm, sowohl Therapie als auch Medikamente sind individuell, können die richtig gut sein, richtig helfen. Ähm, und man sollte es nicht so stigmatisieren, bloß weil man dann sich Hilfe sucht. Im Gegenteil, ich finde, das ähm, ist ganz, ganz gut. Also, ich habe einen Bekannten, der hatte Selbstmordversuch äh, tatsächlich gewagt. Er würde bis heute behaupten, ähm, er hatte gar nicht die Absicht zu springen. Aber wenn ich bei äh, Facebook Sachen poste auf einem Turm oben ähm, und, und der dann mit der Polizei runtergeholt werden musste, dann würde ich sagen, das war jetzt nicht so ganz ähm, ungeplant. Ne? Ja. Und der es bis heute ablehnt, das zu sagen, okay, medikamentöse Behandlung oder mal eine, eine Therapie zu machen oder so, weil er selber glaubt, dass das keine Depression ist. Und weil ja die Gefahr besteht, dass er eventuell bei Medikamenten zunehmen könnte zum Beispiel. Das ist halt auch krass.
0: Ja, vor allem in anderen Kontexten würde man die Medikamente ja dann nicht ausschlagen. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie eine andere Erkrankung habe und sei es nur Kopfschmerzen und ich nehme Ibuprofen, auch die haben Nebenwirkungen. Natürlich ist, ist das eine andere Art von Nebenwirkung als jetzt bei Psychopharmaka. Aber dennoch ist es ja so, dass ähm, man ja auch unterscheiden muss zwischen Psychopharmaka, die es vor 20, 30, 40 Jahren gab und heute. Also das ist tatsächlich auch so ein Stigma, ähm, das ich auch erlebt habe, dass viele Leute, jetzt, ja die machen doch abhängig und ich habe hab die auch nicht lange genommen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt auch ähm, ganz gut ohne Klage kommen, aber ich sehe auch, dass es verschiedene Arten von Depressionen gibt und das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Thema, also es ist ja nicht nur so, dass ähm, da, dass alle Depressionen gleich sind, sondern es gibt einfach auch ähm, bestimmte Arten von Depressionen, die brauchen diese Medikamente unterst medikamentöse Unterstützung, weil da einfach das Serotonin im Gehirn fehlt und das ist wirklich auch ein chemischer Prozess. Und dann muss man halt Medikamente nehmen.
2: Ja, und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, so winzige Pillen, was die äh, nach einer gewissen Zeit machen, äh, wo ich früher da saß und richtig Angst hatte, Panik hatte, nicht mehr weiter wusste, äh, sind sie angstlösender. Ja. Das heißt nicht, dass ich in irgendeiner Form keine Gefühle mehr habe oder nicht, nicht empathisch bin oder was weiß ich aber sie nehmen ja krasse Angst und diese Stärke brauchst du dann, um bestimmte Dinge erstmal aufzuarbeiten. Ähm, du hast aber was gemacht, was ich total beeindruckend finde. Du hast auch noch ein Buch geschrieben, äh, meine Freundin, die Depression, das hier wie durch Zufall gerade auch vor uns liegt. Ähm, wie kam es denn zu dem Buchprojekt?
0: Ja, tatsächlich ganz banal. Ich habe eine E-Mail bekommen äh, von einem Verlag, also der Verlag, der dieses Buch ausgebaut hat, <lacht> mit der Frage, willst du ein Buch schreiben? Fragezeichen. <lacht> Es ist wirklich genauso passiert und ähm, ich habe eine Affinität für Bücher und ich habe ja auch Literaturwissenschaft studiert und ähm, das nicht ohne Grund, weil ich einfach gerne lese und ähm, gerne schreibe und da war das natürlich, oh, ja, na klar, na sicher, das war mein Traum, schon seitdem ich klein bin, würde ich gerne mal ein Buch schreiben und ähm, dann ging es natürlich darum, okay, was für ein Thema machen wir jetzt und ich habe gesagt, ich würde gerne über das Thema Depression schreiben, weil... Also das ist jetzt kein, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne, das ist jetzt kein literarisches Meisterwerk oder so, das ist ein Erfahrungsbericht mhm. und zwar ein Erfahrungsbericht über eine junge Frau, die Depression hat. Was mir nämlich damals am Buchmarkt gefehlt hat, war genau das. Es gab ähm, viele, also es gab generell wenige Erfahrungsberichte, sondern sehr viele Fachbücher oder so Erklärungsbücher, die bringen ja gar nichts. Ja. Also klar, ich meine Jetzt weiß ich theoretisch, was eine Depression ist, aber es wäre ja viel cooler zu wissen, wie fühlen sich andere Leute, wie geht's es denen? Weil häufig hat man ja, ne, was, was du meinst mit dem Briefkasten, ja. hat man ja so Kleinigkeiten, wo man denkt, man, ich bin doch der letzte Mensch. Also sorry, warum kriege ich das nicht hin? Das kriegen doch alle Leute hin. Selbst die Leute, die nichts hinkriegen, kriegen doch das hin, nur ich nicht. Und das sind ja so Gedanken, die man hat. Und das ist natürlich schön, wenn man so Erfahrungsberichte liest von anderen Leuten und denkt so, ah krass, denen geht es ja genauso, ich bin gar nicht so abnormal. Und das war die Intention auch dahinter, ähm, einen Erfahrungsbericht aus der Sicht einer jungen Frau zu schreiben, die an Depression erkrankt ist, eine junge Frau, die vermeintlich alles hat. Weil auch das wurde mir sehr oft gesagt, du hast doch alles, du hast ein Studium abgeschlossen, du hast eine schöne Wohnung, du wohnst in Berlin, du hast eine Familie, du hast sonst alle Gliedmaßen und sonst geht es ja auch nicht schlecht und so. Ja, das ist ja kein Grund, also das
2: ja, trotzdem. Also, dir wird nicht mal die Depression zugestanden, weil dir geht's nicht schlecht genug. Genau, oder? mir
0: geht's nicht schlecht genug. Und was mir auch ein Anliegen war und das so kommt auch der Titel zustande: Meine Freundin die Depression, was ja viele Leute sehr abwegig finden, weil Depressionen sind ja was Negatives. Denn in meinem konkreten Fall hat diese Erkrankung auch dazu geführt, dass ich die Chance hatte, mich intensiver mit mir selbst zu beschäftigen. Und destruktives Verhalten mir selbst gegenüber ähm, zu überdenken, also du hast ja, du hast selber gesagt, ne, mit dem vielen Arbeiten ja. und so, das war bei mir ganz genauso. Und ich habe zum Beispiel mir nie was gegönnt. Das war für mich so eine Sache, die gab es nicht. Dass man mal sagt, ich mache jetzt mal nur das für mich, weil das tut mir gut. Und das das hat natürlich dazu geführt, dass der Karren irgendwann an die Wand gefahren ist. Ne? Man kann ja nicht die ganze Zeit nur absaugen, Energie absaugen, aber nichts reingeben. So habe ich das gemacht. Und ähm, Dadurch habe ich quasi gelernt, wie das funktioniert. Bedürfnisse. Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Grenzen? Wo habe ich eigentlich keine Lust drauf? Wo sage ich nein? Und ähm, das durfte ich dadurch lernen, also durch diese Therapie und dadurch, dass quasi der Karren an die Wand gefahren ist.
2: Und du hast dann einfach das, also einfach, also das ist immer so eine Formulierung, einfach das Buch geschrieben. Wie, wie war das im Schreibprozess? Weil ich stelle mir das schon schwer vor. Es ist ja Arbeit in gewisser Weise, so ein Ding zu schreiben. Und dann auch noch eine. Arbeit, die extrem persönlich ist, wenn du so einen Erfahrungsbericht machst oder verfasst.
0: Wer ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert hat, der kennt viel Schreiben.
2: Ja, aber da schreibst du im Prinzip über Richelieu und das Ancien-Regime oder so, keine Ahnung.
0: Nee, tatsächlich fand ich das einfacher, weil ich ja keine Quellen verwenden muss.
2: <lacht> Stimmt, du musstest nicht genau. aufpassen, dass die Fußnoten korrekt genau, sind.
0: Genau, genau. Nee, und äh, du musst, ich musste ja nicht quasi im Vorfeld, ähm, also das kommt ja aus mir. Mhm. Und das fand ich tatsächlich, ähm, das hat den Schreibprozess natürlich erleichtert, weil es gab, gab nichts, wo ich nochmal was überprüfen musste, sondern so, das war ja quasi ein Erfahrungsbericht. Ergo, es war total subjektiv und durfte es auch sein das hat erleichtert, was es aber da tatsächlich schwierig gemacht hat, ist, und ähm, jetzt ist es ja schon ein paar Jahre her, aber gerade kurz danach habe ich, also ich habe das Buch geschrieben innerhalb von, ich glaube, vier oder fünf Monaten und hatte mir selber vorgenommen, wenn ich das geschrieben habe, dann Juhu, frei, Party, Urlaub fahren und ich habe es abgegeben, das Manuskript und was passiert ist, ist, ich konnte nicht mehr weil ich quasi komplett erschöpft war. Ich bin ja quasi noch mal durch alles durchgegangen. Ja. Und dann habe ich echt gebraucht. Also das war noch mal wie so eine Therapie eigentlich.
2: Würdest du es wieder tun? Also du schreibst ja gerade an einem Buch, glaube ich, ne an einem zweiten.
0: Ja, aber das, genau. Also ich schreibe an einem zweiten Buch, aber das ist tatsächlich jetzt komplett anders. Ähm, da möchte ich jetzt gerne mal... Äh, Ableveln und nicht nur einen Erfahrungsbericht schreiben, deswegen ist das weniger persönlich, mehr das, was ich, ne, mit, mit Quellen und so weiter.
2: Das, was du nicht magst? <lacht>
0: Doch, das mag ich schon, aber es dauert natürlich länger. länger und ähm, bedarf natürlich einer, einer anderen Vorbereitung und so. Ähm, und das zerrt da nicht so, emotional. Ja, sondern halt, es ist einfach viel Arbeit, aber ich bin nicht so ausgesaugt. Danach war ich komplett ausgesaugt. Ich habe mich gefühlt, wie, okay, jetzt habe ich alles einmal, mein ganzes Selbst einmal aufs Papier und dann konnte ich nicht mehr.
2: Okay, dann verrate es noch ganz kurz, worum geht das zweite Buch? Mm -mm. Ver verrätst du nicht? Mm -mm. Dann müssen wir gleich eine Unterbrechung machen, damit du mir das persönlich verraten kannst. <lacht> oh. ähm, aber die Deutsche Depressionshilfe hatte ich dann ähm, als äh, Botschafterin gewonnen. Was, was, was machst du als Botschafterin? Du sprichst über das Thema und äh, bist wahrscheinlich auch bei deinen Social-Media-Kanälen äh, zum Thema unterwegs?
0: Genau, also ähm, ich habe gar nicht so einen konkreten Job, sondern... Zum einen ist es so, dass die Stiftung für mich immer da ist. Ich habe da ganz tolle Kontakte auch, wenn irgendwie mal was sein sollte, ich Hilfe brauche, weil mir beispielsweise jemand eine Nachricht geschrieben hat, die ich denke, ich nicht beantworten kann, weil ich nicht die Fähigkeiten dazu besitze, die professionellen, kann ich das weiterleiten. Und auf der anderen Seite spreche ich häufig in der Öffentlichkeit über das Thema und das auch, häufigen Kooperation mit der Stiftung. Also die kriegen natürlich Presseanfragen, mhm. weil sie ja als Stiftung Deutsche Depressionshilfe auch, ich sage mal, bei Google schnell auftauchen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Journalist, eine Journalistin sagt, hier, okay, wir wollen darüber was machen, dann poppen die auf, dann schreiben die die an und dann ist es häufig so, dann geht es, weiß ich nicht, bei Deutschlandfunk Nova geht es dann eher um jüngere Leute dann wird das an mich weitergegeben und dann äh, gebe ich dazu Interviews oder Mach Podcasts oder ja, das sind dann quasi die Dinge, die ich da so mache. Es gab auch immer einen Patientenkongress, da war ich dann auch jetzt, also gibt es alle zwei Jahre, da war ich zweimal dabei, aber jetzt natürlich durch Corona alles ein bisschen schwierig. Und ähm, das sind dann so die, ich sag mal Aufgaben. Ich glaube, die Aufgabe ist einfach, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen.
2: Okay. Ähm, mit dem Thema Depression und äh, Öffentlichkeit bzw. Social Media beschäftigt sich auch die zweite äh, wunderbare Kategorie unseres Podcasts, nämlich die Studie des Monats, die wir uns jetzt gemeinsam anhören.
0: Vorsicht, Zahlen! Vorsicht, die Studie des Monats.
1: Oder Henne, soziale Medien oder Depression. Was war zuerst da? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Studie des Monats. Klar, Depressionen gab es schon vor Studie und Instagram, aber die eigentliche Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen wollen, ist, können soziale Medien Depressionen bedingen. In der Vergangenheit wurde dieser Zusammenhang in verschiedenen Studien immer mal wieder hergestellt, bestätigt werden konnte er allerdings nicht. Und kleiner Spoiler, auch die heutige Studie des Monats wird das nicht können. 2020 erschien die Studie Temporal Associations Between Social Media Use and Depression, also einer Studie über den zeitweisen Zusammenhang zwischen Social Media Nutzung und Depression. Durchgeführt wurde die Studie von Dr. Brian Primack von der University of Arkansas und seinen Kolleginnen. Knapp 1000 Menschen zwischen 13 und 18 Jahren wurden zu ihrem Nutzungsverhalten befragt. Außerdem mussten alle Personen einen Fragebogen auf Anzeichen auf Depressionen ausfüllen. Nach drei und sechs Monaten wurde dieser Fragebogen wiederholt. So. Aber was kam denn da nun raus? Kurz gesagt, 10% derjenigen, die anfangs keinerlei Anzeichen einer Depression zeigten, aber viel Zeit bei Instagram, Twitter und Co. verbrachten, zeigten nach drei, spätestens sechs Monaten Anzeichen einer Depression. Bei den Befragten, die bereits Anzeichen einer Depression zeigten, stellten sich jedoch keine Veränderungen ein, beziehungsweise keine Verschlimmerung der Symptome. Wie gesagt, eine klare Antwort auf die Frage, ob soziale Medien Depressionen bedingen können, gibt's bisher nicht. Rein intuitiv haben die meisten Menschen aber vermutlich eine Antwort darauf. Deswegen meine Frage an euch. Was sagt denn eure Intuition? Sind soziale Medien eigentlich nur schlecht für die Psyche oder steckt in ihnen vielleicht doch ein bisschen positives Potenzial? Gut, das war's. Das war die Studie des Monats. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Die
0: Studie des Monats.
2: Ja, vielen Dank an unseren Podcast-Produzenten Jan in seinem äh, maritimen, äh, blau-weiß gestreiften äh, Outfit zur Studie des Monats. Ähm, Depression und Social Media, ja, ähm, wie siehst du das? Was hast du dazu eine Meinung? Ist es nur Fluch oder kann es vielleicht auch Segen sein?
0: Das ist ein Thema, das beschäftigt mich tatsächlich auch schon viele Jahre jetzt. Ich habe relativ am Anfang, äh, mit der, also in der Zusammenarbeit mit der Stiftung Vorträge gehalten zum Thema Depression und Social Media, weil ich sehe da definitiv eine Korrelation und ähm, ich denke auch, dass auch wenn die Studienlage es im Moment noch nicht hergibt, früher oder später es Studien dazu geben wird, die das ganz klar belegen können. Das gibt es ja schon für bestimmte Altersklassen und ähm, Geschlechter, also zum Beispiel dass junge Mädchen sich zum Beispiel depressiv oder schlecht fühlen nach der Nutzung von Instagram und so. Da gibt es ja schon klare Studien, die sich quasi nur auf bestimmte, zum Beispiel Altersklassen beziehen. Und ähm, ich denke schon, dass es viele Anzeichen dafür gibt, dass Social Media die Psyche negativ angreift und auch zu Depressionen führen kann. Das liegt zum einen daran, dass soziale Medien so auch aufgebaut sind. Da sind ja jetzt irgendwie gerade auch Studien geleakt worden, ja. dass ähm, das NutzerInnenverhalten ganz klar in die Richtung gehen soll, dass man immer wieder kommt, dass man immer wieder aktualisieren soll. Also, so dieses Thema Sucht spielt ja eine ganz große Rolle. Slot Machine, also, so dieses immer wieder aktualisieren, hat ja wirklich was von der Slot Machine. Das ist ja ein Riesenproblem und natürlich auch die Nutzungsdauer und was man stattdessen machen würde, potenziell. Ich ähm, habe hier so ein ganz interessantes Buch auch auf dem Tisch liegen, Digital Minimalism von Cal Newport. Da geht es nochmal, oder der beschreibt nochmal ganz explizit, dass ja das Thema soziale Medien, wie wir es heute nutzen, nämlich über eine App am Handy also immer dabei, ist ja ein relativ, ein sehr neues Phänomen. Also das iPhone kam 2007 auf den Markt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ja total jung. Und wir können ja noch gar nicht abschätzen, was das mit uns allen macht. Ja. Also diese ständige Verfügbarkeit, dieses ständige sich mit anderen vergleichen wollen, dieses ständige auch nach außen aussenden, auch Privatleute. ne? Also wie viele von meinen Freunden posten alles und das macht natürlich was mit der Psyche. Und ich glaube, man kann schon davon sprechen, dass es sich negativ auf die Psyche auswirkt. Und da gibt es ja auch ähm, ähm, vergleichbare Phänomene, als zum Beispiel das Kino sich etabliert hat. Also diese Medienrevolution Anfang des 20. Jahrhunderts, dass Menschen damit ja überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Aber
2: wenn wir jetzt mal bei der Zielgruppe meinetwegen ähm, jüngere Menschen, äh, Teenager, in ähm, junge Mädchen und Jungs ähm, bleiben, was ist der richtige Umgang damit? Also ist es dann, Social Media zu verbieten, eingeschränkt zu verbieten, du hast eine Zeit von zwei Stunden am Tag oder so, oder alles zu kontrollieren? Wie würdest du, Was würdest du sagen? Weil das klingt natürlich so, dass Social Media ein Einfallstor für Depressionen sein kann.
0: Ich denke schon, dass es das sein kann, aber nicht muss. Also es gibt ja eben auch Leute, die eben die entsprechenden Dispositionen haben und sich vielleicht auch schneller einsaugen lassen, schneller ablenken lassen, schneller unkontrolliert werden. Das wiederum kann natürlich zu schlechteren schulischen Leistungen führen. Man muss ja auch alles das mitdenken, was darin da mit im Kontext stehen kann oder was da hinten rauskommt. Die Frage natürlich, was man da jetzt tun sollte, ist schwierig und ich denke, dazu bedarf es erstmal mehr Studien. Also Studien in Form von, wie viel Social Media am Tag wäre denn zum Beispiel in Ordnung? Also vielleicht auch verglichen mit ähm, Video Killed the Radio Star. Also es gab ja auch irgendwann TV ja. und viele ähm, Kinder, Jugendliche und aber auch Erwachsene verbringen sehr, oder haben sehr viel Zeit äh, im linearen Fernsehen verbracht. Das ist jetzt natürlich so in diese Streaming-Welt übergegangen. Aber, dass YouTube, man ja. ja, aber dass man halt einfach mal guckt, was ist denn ein normales Maß oder ein Maß, was nicht schädlich ist und das dann quasi in Regeln gießt oder in Empfehlungen vielleicht eher.
2: Also ich glaube, also was man schon sagen kann, das wäre zumindest meine Auffassung, das Wichtigste ist, Wegducken gilt nicht. Es ist egal für Eltern oder Verwandte, wenn man sagt, okay, ich nutze TikTok nicht, ich nutze Instagram nicht und WhatsApp nicht und was weiß ich nicht alles. Man muss sich damit auseinandersetzen, wie funktioniert das. Und man muss es mit den Kindern besprechen. Das halte ich für ganz wichtig, weil da funktioniert relativ viel Sorgloses, ähm, konsumieren und dann tatsächlich auch ähm, Ausgrenzung läuft ja über Klassenchats per WhatsApp, was, da gibt es ja. auch interessante Untersuchungen, auch, ähm, wo ich dann sagen muss, okay, liebe Eltern, es, findet, es gibt sicherlich nicht die ideale Lösung, die man vorschlagen kann, ähm, aber es ist wichtig, darüber zu reden, weil man wird es nicht verbieten können, im Zweifelsfall haben es die Kinder in der Schule, ähm, weil sie das bei ihren äh, Mitschülerinnen ähm, dann angucken, was sie dann für TikTok haben, für Instagram haben, also Irgendwann werden sie vielleicht auch mal ein Handy haben. und Naja, dann willst du jetzt auch nicht ein, ein, ein club handy nehmen aus den aus den 80ern oder 90ern, 2000ern, äh, sondern hast ein Smartphone und dann kannst du dir die Apps halt selber installieren. Und deshalb ist, glaube ich, was man schon sagen kann, ist, man muss sich damit auseinandersetzen.
0: Total. Also ähm, das Thema Medienkompetenz ist natürlich ein Riesending, nicht nur bei dir. <lacht> <Thank God. lacht>
2: ich wusste zumindest, dass es noch Facebook heißt.
0: <lacht> nee, aber natürlich auch für... Also ich denke, dass es einfach dadurch, dass so viel digital geworden ist, ist das eine Sache, Auch für, die sollte in der Schule auch besprochen werden und wie du richtig gesagt hast, viele oder viel mehr Eltern sollten sensibler mit dem Thema umgehen und ich denke, dass es so ein Konglomerat an Dingen sein sollte, die dann geschehen. Also zum einen natürlich Medienkompetenz und das beinhaltet nicht nur, wie viel Zeit ist gut, sondern, und das ist maßgeblich in unserer Informationsgesellschaft, es gibt einfach eine Flut an Informationen. Also das, was man früher ja gar nicht hatte, nämlich Informationen. Also es wurde ja gesteuert in Form von Es gab eben bestimmte Ausspielmedien, die konnte man anzapfen. Das war reguliert. Heute ist es nicht mehr so. Jeder hat einen Telegram-Kanal, jeder hat ähm, einen YouTube-Kanal und kann irgendwelche kruden, falschen Informationen in die Welt setzen. Und man muss natürlich zum einen junge Menschen, junge Menschen dafür sensibilisieren, wie gehe ich kritisch mit Medien um und wie gehe ich kritisch mit Informationen um. Fände ich jetzt generell auch gar nicht so schlecht, wenn man das weiß. Auch ja, wenn, <lacht> grundsätzlich
2: also, schade, das Also, nicht kritisches
0: sein. Denken ist generell immer ja. gut. Und natürlich auch, ich denke, es gibt vielleicht so Vergleiche wie, wenige Eltern würden auf die Idee kommen, ihr Kind jetzt mit Zucker vollzustopfen, weil ich meine, das ist klar, dass Kinder finden Zucker total toll, aber es gibt viele Eltern, die dafür sensibel sind und sagen, nee, ist nicht so gesund und dass man vielleicht irgendwann dahin kommt, dass man sagt, nee, das ist jetzt nicht mehr gesund und deswegen limitieren wir das. Und da sollte man vielleicht irgendwann hinkommen. Aber ich glaube, da fehlt einfach noch viel.
2: Ich glaube auch, das Problem ist, dass, dass Medienkompetenz ähm, oder dass, dass unsere ähm, Prozesse und Regularien viel zu langsam geworden sind, Veränderungen viel zu, langsam möglich ist in, in, in Schulen ähm, und dass man das anpassen muss an unsere heutige viel schnellere Zeit. Ähm, ja. Eine Freundin von mir ist, ähm, liebe Grüße Eva, ähm, Vizepräsidentin des, ähm, wie heißt es korrekt, der Sächsischen Landesanstalt für Privaten, Rundfunk und Neue Medien und sie ähm, die haben dort Medienkompetenzprojekte. mantraartig artig sagt sie, aber es kann aber nicht die Aufgabe sein von uns, immer wieder in die Schulen zu gehen und den LehrerInnen zu erklären, wie das läuft mit, dieser, mit diesen sozialen Medien, ja? sondern es muss eigentlich im Lehrplan aufgenommen werden. Die LehrerInnen müssen mit den SchülerInnen darüber reden, die Eltern genauso. Und ich glaube aber, dass das alles noch immer viel zu lange dauert. Und eh, das dann bei uns ähm, sozusagen in den Lehrplänen aufgenommen ist, ehe die LehrerInnen geschult sind, ähm, dann sind schon wieder ganz andere Themen angesagt. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Ja, das ist ja, weil wir ja über ähm, Depressionen gesprochen haben, also auch über ähm, die Psyche, ist ja das auch ganz interessant, dass ja die Psyche gar nicht mehr nachkommt. Also bei den Entwicklungen. Viele Leute kommen ja gar nicht mehr nach. Also sie können kognitiv überhaupt nicht verarbeiten, was jetzt überhaupt der nächste Trend ist, was jetzt überhaupt als nächstes passiert ist, wenn man noch die letzten drei noch nicht verstanden hat. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Also da ist natürlich auch die Frage, inwieweit können wir das überhaupt regulieren und müssen wir das vielleicht auch regulieren, weil diese Entwicklung, wie du schon richtig gesagt hast, rasend schnell geht und ja auch immer schneller. Ne? Also wenn man sich jetzt die letzten 150 Jahre anschaut, ähm, ist das ja hat sich ja das immer wieder also wurde ja immer schneller 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 also wenn man mal überlegt was wir beide schon für technische ähm, Revolutionen sage ich jetzt mal miterlebt haben also was war
2: dein erstes Handy
0: ähm, weißt du es noch nee weiß ich nicht. Ich aber weiß es
2: noch. Ein Ericsson. Das war ein großes Handy mit einer mit einer <lacht> mit, Antenne, mit einer Antenne und ich konnte 20 SMS speichern.
0: Ja, aber schau mal, guck mal. Ich weiß noch ähm, damals. Also ich, ich bin 33. Ich kann mich erinnern an. Ich Comput bin
2: 29. Punkt. Genau,
0: du bist 29. Du kennst das alles nicht, was ich jetzt sage. Ja. Also Computer mit Disketten zum Beispiel. Das das hat man ja noch <lacht> aktiv miterlebt. Ja. Dann ähm, Handys mit genau. Oh, nee, Oder diese diese ähm, Piepser. Es gab doch mal diese diese Tellm das waren so, so wie so Piepser, wo man dann so ja, ja. Nachrichten... Äh, also das ist, das habe ich immer... Ich bin jetzt nicht 80, ja? Das war ja damals schon total revolutionär. Wow, ich kann eine Nachricht an jemanden... Da hat man irgendwo angerufen, da hat man eine Nachricht eingesprochen. Dann wurde das schriftlich übertragen. Und jetzt guck mal, wo wir jetzt sind. Und das innerhalb kürzester Zeit.
2: Ja, ich kann auch... Ich musste sehr lachen. Ich habe mir vor kurzem den Arm gebrochen und bekam dann ähm, beim OKL vom Röntgen eine ähm, CD-ROM-DVD für meine Hausärztin mit, wo ich dann sagte, wat, wat, was ist das denn, schiebst du mir auf einen Stick drauf, nee, das geht ja nicht, nee, CD sagte meine Hausärztin das ist total nett, aber was will ich denn damit, ich kann ich gar nicht einlesen, wir haben gar nichts, mehr. kein CD-ROM-Laufwerk und überhaupt. Und dann habe ich das dann ohne Mist ähm, mir im UKL nochmal ausdrucken lassen, habe die, <lacht> habe die Bilder dann eingescannt und meine Ärztin <lacht> per Mail geschickt. Ja? Also manchmal ist äh, Digitalisierung auch äh, wirklich noch irgendwie Zauberwort für viele. Ähm, aber, äh, Victoria, kannst du noch? Kannst du noch? Hast du noch ein bisschen Luft? Wir haben ja, ja noch klar. ein, zwei Blöcke übrig. Ähm,
0: aber wir, wir haben ja schon total lange geredet. Ja, ja. das ist ja
2: auch nicht unser Problem, weil Jan muss ja das, das Best of rausschneiden, also er wird ja gar nichts schneiden. Ich, ähm, ich habe noch äh, eine kurze Frage und dann nochmal ein wichtiges anderes Thema. Und die erste ganz kurze Frage ist, Victoria, äh, ich habe dich ja als ähm, Victoria Müller ganz klassisch vorgestellt, auf deinem Buchtitel steht, aber ähm, Victoria. jetzt muss ich mal von cool, ne? Violence, von ja. Violence, genau. Ähm, was hat es damit auf sich? Wie kam es zu dem Künstlerinamen und warum jetzt nicht mehr Victoria von der Violence? Äh,
0: also entstanden ist der Künstlername, den ich sehr lange getragen habe, ähm, tatsächlich so ein bisschen aus dieser Szene, wo ich damals herkam. Ich hatte sehr viele Freundinnen, Freundinnen also Frauen vor allem, die Roller Derby gemacht haben und da hat man halt eben diese Namen, ja. Also Bambi Brachial, Mel Riot, Makani Terror, das, also es musste immer irgendwie brutal sein, aber es war irgendwie cool, weil ich fand, das, das war einfach so, ähm, ja, der Inbegriff vom Feminismus, Frauen machen so einen brutalen Sport und geben sich brutalen Namen, und aber irgendwie am Ende des Tages hatten trotzdem alle rosa an und ich habe das irgendwie gemocht und ich wollte damals auch über den Roller Derby machen, da kam dieser Name her. Um, und dann habe ich quasi angefangen, im Internet stattzufinden und dann wollte ich meinen echten Namen nicht verwenden, tatsächlich so ein bisschen auch aus Sorge, weil ich überhaupt nicht wusste, was bedeutet, das im Internet stattzufinden und, und hatte mir diesen Namen gegeben um, und dann äh, seit 2021, also Januar nicht mehr. Ganz bewusst auch, weil es ist, äh, es gab für mich eine Situation, ähm, ich bin Teil der offensive psychische Gesundheit, das sind drei Bundesministerien, die haben das ins Leben gerufen und ich war bei einer offiziellen Pressekonferenz mit Hubertus Heil, Jens Spahn und äh, Franziska Giffey, ähm, dabei war noch Sven Hannawald, der quasi die andere prominente mhm. Person war und ich und es gab die Situation, dass Hubertus Heil das Wort an mich gegeben hat und sagte, Frau van Weilenz. <lacht> Und ich dachte so, okay, ich bin jetzt über 30, ich bin jetzt quasi in einem professionelleren Kontext und vielleicht möchte ich auch ernst genommen werden, weil, was auch passiert ist, ähm, es gab vorher noch äh, eine interne Talkrunde, die moderiert wurde und die Moderatorin hatte alle Leute gesiezt, nur mich nicht. Und ich dachte, okay, die Leute nehmen mich nicht ernst, ja. ganz klar. Und dann dachte ich, gut, dann muss ich jetzt halt einfach Müller heißen, ganz einfach. Dann lege ich das jetzt mal damit ein bisschen ab. Und, ähm, trete jetzt unter meinem Klarnamen auf und versuche, ernst genommen zu werden, was tatsächlich gar nicht so einfach ist. Weil? Ähm, ja, zum einen natürlich vielleicht mein Background, also so, ich komme ja aus der Punkszene, bin stark tätowiert, habe dann da irgendwie so diese Sachen gemacht, ich habe für TAF moderiert, also Sachen, die für viele Leute sehr trivial sind, sind sie auch, aber sie machen auch Spaß, also warum sollte man nicht irgendwie sowas auch machen, ähm. Und ich glaube, in vielen Bereichen auch ganz plump, weil ich eine Frau bin. Und vielleicht eine Frau bin, die tätowiert ist. Ich glaube, das ist für viele Leute immer noch so eine Sache, das kann ja nicht so richtig zusammengehen.
2: Ähm, eine letzte Sache hätte ich noch, die mich tatsächlich interessiert, weil sie uns äh, verbindet. Du hast einen Podcast gemacht, äh, den hast du auch schon erwähnt, äh, Lab Gap. Was hat es damit auf sich? Wie kam es dazu? Ich meine, du bist ja selber eine Frau in der Wissenschaft, ähm, aber vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen zum Podcast ähm, Lab Gap.
0: Also ich bin eine Frau, die sich mit Wissenschaft beschäftigt. Du, du bist
2: Studentin, also bist du auch eine Frau in der Wissenschaft oder im Wissenschaftssystem.
0: Okay, im Wissenschaftssystem. Aber vor allem, und das ist eigentlich der Hintergrund, ich bin eine Frau, die sich mit Wissenschaft beschäftigt. Dadurch, dass ich Wissenschaftsgeschichte studiere, ist mir relativ schnell aufgefallen. Ah, sehr interessant, wir reden ja. Also, und das ist tatsächlich eine Sache, ich muss sagen, an meiner Uni wird das sehr kritisch auch gesehen. Wir beschäftigen uns mit einer Wissenschaftsgeschichte, geschrieben von weißen Männern. Das ist sehr eurozentriert Eurozent also ja. und das ist sehr stark äh, der, der Blick auf weiße Männer, die eben irgendwas erfunden oder entwickelt oder entdeckt haben. Und ähm, ja, ich, dachte ich meine, so, wir haben
2: Geschichte studiert, Heinrich von Reitschke, Männer machen Geschichte. Ho, ho. Ähm, nee, also
0: Ja, und das war tatsächlich für mich so eine Sache, wo ich dachte, okay. Das kann ja vielleicht in der Vergangenheit so sein, beziehungsweise wäre ja mal interessant zu wissen, welche Frauen da überhaupt stattgefunden haben, von denen wir heute nicht wissen. Das ist ja ein anderes Themenfeld. Aber was ist heute? Es kann ja nicht sein, dass wenn ich jetzt irgendwie ähm, mit jungen Menschen spreche oder auch äh, mit Freunden oder so, nennen mir eine Wissenschaftlerin und niemanden fällt irgendwas ein. Kein, nicht mal Marie Curie wird dann genannt. Das war's. Und dann weiß ich: so, okay, da muss es doch irgendwie was geben. Und ähm, es gibt sehr viele inspirierende, tolle äh, Frauen in der Wissenschaft aktuell, die einfach zu wenig Gehör finden. Und das war die Idee hinter diesem Podcast Lab Gap, nämlich denen diese Bühne mal zu geben. Ähm, und viele der Frauen haben, teil, also viel, einige der Frauen, nicht viele, ähm, haben noch nie in der Öffentlichkeit gesprochen, was ich doch bemerkenswert finde, angesichts dessen, was sie leisten und geleistet haben. Also sie wurden noch nie angefragt oder gehört. Und ich denke, es sollte normalisierter werden, dass Frauen auch in der Wissenschaft stattfinden. Und vor allem, und das ist eine wichtige Sache, dass Diversität sehr wichtig ist für Wissenschaft. Denn es kann nicht sein, dass es immer nur einen Blickwinkel gibt und wir wissen über Bias. Es gibt sehr viele Bereiche, wo es einen Bias gibt und der liegt maßgeblich daran. Vielleicht
2: und erklären wir noch mal ganz kurz, was Bias heißt für die ZuhörerInnen, die das vielleicht nicht so alltäglich verwenden wie wir.
0: Ja, das bin, machst du jetzt du.
2: Ah, das muss ich jetzt wieder. Ähm, wir haben <lacht> <lacht> Damit du trinken kannst. Ja. Ähm, es gibt eine eine... eine, eine, eine wird übersetzt mit Prägung vielleicht, eine Geschlechterprägung tatsächlich, ähm, die man ähm, im Kopf hat?
0: Ja, oder halt, also, um es jetzt vielleicht mal ganz einfach zu erklären, so ein blinder Fleck, den man dadurch ja. auch hat. Ne? Also, dass man bestimmte Perspektiven einfach ausblendet weil das nicht in die eigene Lebensrealität passt. Ja. Also gerade jetzt in Bezug auf ähm, Männer in der Wissenschaft. Und in der Medizin ist das ja ein Riesenthema. Äh, und ich denke einfach, dass es da mehr Repräsentationen von ähm, Frauen, ähm, letztens sagte jemand Frauen und andere Minderheiten, das fand ich tatsächlich doch ganz witzig, aber ja. Ich
2: würde jetzt wahrscheinlich Flinter-Person sagen, aber nicht unbedingt, ja. Ich,
0: ich fand nur, da, Frauen sind mehr Prozent als Männer, deswegen Minderheit ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber ja von marginalisierten Gruppen, ja. ganz einfach, so. das brauchst du einfach, das ist wichtig für die Wissenschaft.
2: Und was hast du selber, was würdest du sagen, so sind die, die wichtigsten Dinge, die du in deinem Podcast gelernt hast?
0: Tatsächlich ähm, hatte ich ein Pod, eine Podcastaufnahme mit einer sehr tollen Frau, Kenza Aizzi Abu. Die ähm, ist im Bereich künstliche Intelligenz tätig und die hat mir nochmal vor Augen geführt, dass es vor allen Dingen in der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz äh, diverse Teams Teams braucht, weil künstliche Intelligenz relativ schnell einen Bias entwickeln kann, nämlich zum Beispiel rassistisch werden kann. Also äh, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel in Namen denkt, irgendeine künstliche Intelligenz muss irgendwas sortieren nach Namen, weil sie Kreditwürdigkeit ähm, und dann sagt diese künstliche Intelligenz, wenn jemand ein, äh, einen nicht deutschen Nachnamen hat, sind diese Leute weniger kreditwürdig und schmeißt die vielleicht von vornherein raus. Heißt, so ein, äh, so ein äh, künstliche Intelligenz kann relativ schnell rassistisch, sexistisch werden und da ist es einfach wichtig, dass man diese diese Sachen mitdenkt. Und das fand ich sehr beeindruckend.
2: Es klingt auf jeden Fall so, als ob äh, man neben traditionell und konventionell dem einzigen Diversity-Podcast auch, äh, die <lacht> vielleicht äh, demnächst neuen Folgen von LabGap irgendwie mal anhören sollte, aber die alten kann man natürlich auch nochmal anhören. Ähm, vielen Dank, Viktoria. Jetzt kommen wir tatsächlich zur Überraschungskategorie ähm, für die ZuhörerInnen. Ähm, ich habe einen Umschlag vor mir, wie immer weiß ich nicht, was da drin ist.
0: Hunde und, sind drauf. Und
2: diesmal hat es sich an wirklich wieder Mühe gegeben, es ist Dog-Content. Es ist wirklich, Na, ich habe mich ja beschwert beim letzten Mal, dass es so lieblos war, weil er keine Zeit hat, hat er gesagt. Aber es ist schon niedlich, ne? Also
0: Sehr. Ich weiß gar nicht, wer süßer ist. Na, ich? Ja, okay. <lacht> ähm...
2: Aber du bist ja eher äh, Hundetyp ja, oder... Äh, ja, ja, ja. ja, ich auch. Ähm, definitiv.
0: Ich habe jetzt beides zu Hause, Hund und Katze. Und ich glaube, die Katze leidet manchmal darunter.
2: Was hast du denn für einen Hund?
0: Ein Husky-Mischling oh. aus einem Tierheim in Berlin.
2: Also aber ein bisschen größeres, als ein husky -Mischling. Nee, das
0: ist ein Husky-Terrier-Mischling. Und das so, ist quasi ein tiefer gelegter Husky.
2: Wollte gerade sagen, also das stelle ich mir lustig vor, so ein tiefer gelegten husky, husky. Aber klingt auf jeden Fall gut. Wir werden nachher Fotos mal angucken. Wahrscheinlich hast du dann diverse auf deinem Handy. Ich äh, hole die Überraschungskategorie. Moment. Liebe Viktoria, lieber Georg, wie wir bei uns im Büro jüngst gelernt haben, gutes Feedback ist das A und O jeder Kommunikation. Wir hatten einen feedback workshop mit dem Team. Gutes Feedback ist enorm wichtig und hilfreich. Deswegen herzlich willkommen zum großen Feedback-Gespräch. Beantwortet bitte die jeweiligen Fragen in euren Umschlägen. Und nicht vergessen, offen und ehrlich sein. Ich glaube, ich werde demnächst ein Personalgespräch mit der Redaktion hören. <lacht> es steht Großviktoria drauf und jetzt gehe ich. ich. würde sagen, wir machen das abwechselnd äh, und du fängst an.
0: Ich fange an, okay. okay.
2: <lacht> raschel, 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 liebe Zuhörer. Ja, die ja.
0: Spannung steigt.
2: Ah, okay. Ja, da sind
0: kleine Zettelchen drin. Ja,
2: also dann nimm einen raus, da sind Fragen wahrscheinlich drin.
0: Okay. Oh, wurden deine Erwartungen an das Gespräch erfüllt?
2: Puh, das ist wirklich sehr schwierig. Ich muss da ganz kurz mal drüber nachdenken.
0: Ich gehe raus und weine schon mal. Ja.
2: <lacht> äh, ehrlicherweise, nein, weil ich gar keine Erwartungen hatte, sondern wenn ich Erwartungen hätte, wären sie übertroffen worden.
0: Oh.
2: So, jetzt, da kann man Das kann ich auch zurückgeben. Ja, oh. Okay, ähm, dann komme ich jetzt. Achtung. Was ist am heutigen Gespräch gut gelungen? Was ist am was? Was ist am heutigen Gespräch gut gelungen?
0: Ich finde alles. Also wir haben uns, ich, ich habe tatsächlich ein bisschen die Sorge, dass um jetzt die Frage nicht zu beantworten, die Sorge, dass wir, ich wollte mehr dich noch integrieren. Eigentlich wollte ich noch mehr über dich erfahren, aber das machen wir dann einfach danach. Aber ich, ich finde, das, das gesamte Gespräch war sehr smooth und sehr unterhaltsam. Es ging jetzt schnell vorbei.
2: Ja, wir sind du hast ja noch wahrscheinlich Fragen im Umschlag. Wir sind ich ja habe noch. noch Fragen im Umschlag. Ja, genau, du bist jetzt dran. Ist ja noch nicht ganz vorbei.
0: Ist noch nicht ganz vorbei, aber was nimmst du dir aus dem heutigen Gespräch mit?
2: Ähm, zwei Büchertipps, die ich von dir bekommen habe, ähm, dass ich mal wieder nach Halle neustadt fahren sollte mit einem <lacht> offenen Blick und dass ich mich freue, dass du demnächst äh, nach Leipzig zu Besuch kommen wirst, um über das ein oder andere Projekt zu reden. <lacht> Cliffhanger, Achtung, 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 so, Puh. was nimmst du dir aus dem heutigen Gespräch mit?
0: <lacht> genau das Gleiche, okay, ja und tatsächlich äh, nehme ich noch mit, dass äh, ich gerne noch, also tatsächlich mich noch mehr mit dir austauschen würde, ich fand es war sehr interessant und ähm, ich werde, glaube ich, noch mehr über die Dinge nachdenken, über die wir heute gesprochen haben. Also zum einen dieses ganze ostdeutschen Thema, aber auch dieses Thema Depression und Social Media. Ich denke, das sind Themen, die ich jetzt noch mal intensiver bedenken werde. Mhm. Haben wir eigentlich die gleichen Fragen? Meinst du, wir haben die gleichen Fragen? Ich vermute
2: fast, dass wir die gleichen Fragen haben. Was
0: ist dir positiv an deinem Gegenüber aufgefallen?
2: Wow echt schwer. <lacht> ah, fangen wir damit an, dass du erstmal ein Glas Wein haben wolltest. Das finde ich immer sehr, sehr positiv. Ähm, zweitens, dass du krass reflektiert bist, finde ich, äh, und äh, auch äh, wissenschaftlich fundiert und dabei aber trotzdem nicht trocken, sondern äh, witzig und auf dem Boden der Tatsache. Und negativ aufgefallen ist, dass du meine Medienkompetenz begrenzt äh, be be kritisiert hast. Äh, nein, aber es ging ja <lacht> um das Positive. So. Ähm. <lacht> oh. Die Frage ist: Was fandest du am, bemerkenswerten, am bemerkenswertesten an deinem Gesprächspartner?
0: Ich finde, du bist zum Beispiel sehr empathisch, äh, sehr aufgeschlossen. Und äh, ein sehr warmer Gastgeber in deinem Podcast. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich bin ganz traurig, dass ich jetzt wahrscheinlich meinen letzten Zettel hier rausfische. Ich möchte nämlich gar nicht, dass es vorbei ist.
2: Ist ja auch nicht vorbei. Kommen wir noch der Abschlussrunde. Ach,
0: ach so, okay. Das sitzt über zwei Reihen. Oh Gott. Gab es eine Situation, in der du bereut hast, dich auf diesen Podcast eingelassen zu haben? Ist das der richtige Umschlag?
2: Ja, heute Morgen. <lacht> Heute Morgen, als ich dachte, wir haben gestern äh, die Wahl unserer Rektorin gefeiert, so ein bisschen, gar nicht exzessiv, aber heute Morgen dachte ich mir so, Boah, eigentlich könntest du jetzt vielleicht noch ein bis drei Stunden schlafen, aber dann ähm, sind wir, ich hatte dir das ja erzählt, wie so auf Klassenfahrt mit dem Podcast-Team hergerollt, haben ähm, irgendwann dann eine, äh, die, die Playlist von unserem Podcast-Produzenten Jan über den Haufen geworfen. Und haben so ein bisschen Best of 2000 dann gemacht und dann haben wir da mitgegrölt und mitgetanzt. Dann wandelt gut. sich dann das. Dann wandelt sich das. Man hat, man war gut gelaunt, ähm, richtig äh, voller positiver Vibes, kam hier an, war beeindruckt von der Hütte und hatte einfach jetzt auch äh, eine tolle Zeit und ähm, das hat sich komplett gewandelt. Also wirklich nur heute Morgen. so
0: Aber wenn man aufsteht, bereut man doch immer sein Leben, oder? Wenn man aufstehen muss, ich hasse das. <lacht>
2: Eigentlich stehe ich ganz gern auf, aber nicht um... Oh, naja. Okay, wie schätzt du die Aufteilung der Redezeit von ähm, Victoria und Georg ein?
0: Ich habe definitiv mehr geredet. Ich würde das jetzt mal ab äh, oder äh, verbuchen unter dem Aspekt, dass ich ja heute die Gästin war, Das ist ja auch normal ist. Also ich bin ja auch Moderatorin und ich weiß, dass man als Moderatorin oder als Moderator nicht mehr Redezeit einnehmen sollte als... Äh,
2: Deine Moderatorin, den solltest du das mal sagen.
0: <lacht> Trotzdem ähm, bin ich ganz häufig, äh, um jetzt an der, an, am Schluss nochmal Real Talk zu machen, ganz häufig verunsichert, ob ich jetzt zu viel geredet habe. Weil ich tatsächlich auch durch den Moderationsjob darauf trainiert bin, mich immer kurz zu halten und eigentlich eher weniger zu reden. Aber wenn man beispielsweise ähm, Gästin ist in irgendwas dann fällt einem das häufig auf die Füße, wenn man dann so kurz und kompakt antwortet. Also ich habe da noch nicht so das richtige Maß und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich zu viel geredet habe und du hättest eigentlich noch mehr sagen können.
2: Ähm, ich würde jetzt meinen rechten Arm darauf verwetten, dass äh, das hier anwesende Podcast-Team und vor allen Dingen auch meine Mitarbeiter und meine Kolleginnen in der Stabstelle das grundsätzlich anders sehen und jetzt sagen würden, der redet so schon genug. Von daher war das ganz okay. <lacht> Nein, ich würde das Feedback gleich geben, dass das überhaupt nicht genug war, sondern dass das gerade erst ein Anfang war. Das ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch, aber ich habe irgendwie ganz viele Anknüpfungspunkte, wo ich sage, da war das erst ein erster Auftakt und das müssen wir unbedingt fortsetzen. Liebe Viktoria, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir.
2: Ja, und wir setzen das gleich jetzt ohne Kamera und ohne Mikrofone fort. Ähm, zuvor <lacht> möchte ich aber noch ähm, die obligatorische Abschlussmoderation machen, die wie immer lautet. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei Apple Podcasts gibt. Abonniert uns unbedingt bei Spotify dieser und überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich ähm, auch bei YouTube, dort könnt ihr uns nämlich in unserer ganzen Schönheit auch bewundern. Außerdem ist es barrierefrei, weil untertitelt. Es ist noch eine Folge in diesem Jahr geplant, das wird die Special-Weihnachtsfolge, das wird dann auch Folge Nummer 10 von uns sein. Danach gehen wir eine kurze kreative Weihnachts- und Neujahrspause und starten dann auch im neuen Jahr wieder ganz frisch und frei mit traditionell und konventionell dem einzig -Waren, dem weltbesten, dem Diversity-Podcast. Mein Name ist Georg Teichert, ich bedanke mich beim Podcast-Team und natürlich bei den ZuhörerInnen fürs Zuschauen und Zusehen.
1: Bis zum nächsten Mal. Traditionell.
0: Unkonventionell. Der Diversity Podcast.